0: Marta de Baile, nueva temporada.
1: Don't understand what's going on
0: here. W Radio 96.9. Instagram, ¿tú? Twitter, Más invitados, más alegrías. Los mejores especialistas. El
2: día mágico es hoy. No te lances a tu contar. ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? ¿La esperan?
0: Marta de Baile, en W de W nueva temporada Y
3: vamos a empezar con un maestro de maestros Esto lo van a amar para todos los que Alguna vez se han preguntado ¿Qué onda con la sangre? ¿Qué onda con el sistema circulatorio? ¿Por qué una varice? ¿Por qué una pierna hinchada? ¿Por qué un trombo? ¿Por qué un trombo? Exacto. Oye, ¿por qué un trombo? ¿Por qué un coágulo?
1: Ajá, guácala. El Porque día hay de hoy está con nosotros y sangres más
3: espesas. Claro. El doctor Manuel Marquina es angiólogo, cirujano vascular y endovascular. Certificado por el Consejo Mexicano de Angiología y Cirugía Vascular, miembro de la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular, experto en el tratamiento de varices, accesos vasculares, enfermedad arteria femoral, enfermedades de las carótidas, aneurismas de las aortas abdominales y accesos vasculares, coágulos, trombos y otras alegrías. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido al programa.
4: Hola Marta, hola Rebeca, gusto de saludarlos y gracias por la invitación, muy contento de estar con ustedes una vez más.
3: Oigan, es que es bien interesante, pero es impresionante cómo funciona el sistema circulatorio, qué onda con la sangre, y qué hace, cómo se bombea, muy interesante. Entonces, empecemos desde arriba, mi queridísimo Manuel, qué onda con la sangre.
4: Fíjate que el, yo cada vez que, que vuelvo a repasar y a revisar todos los, los estudios, cómo funcionan este, el tema horrible de la pandemia, que bueno, la tenemos hasta acá, pero al mismo tiempo no nos deja eh, al olvido en ningún momento, eh, resulta que todo esto viene a la par porque nuestro organismo, la mejor defensa que podemos tener es cómo funciona el sistema circulatorio, es nuestro sistema de patrullaje, de bombeo, de nutrición, Haz de cuenta como,
0: eh,
4: haciendo una analogía, imagínate una ciudad futurista, ya sabes, esas imágenes donde de repente abren unas puertas y te imaginas muchos coches este, volando, ¿no? Unos por un lado, otros por otro. Entonces es un sistema súper dinámico y resulta que desde que estamos inútero, desde que estamos en, dentro de nuestras mamás, nuestras células cardíacas, cuando se juntan, empiezan a latir como un solo elemento, y de ahí hasta que nuestra vida se termina, no dejan de funcionar un solo momento. Gracias a eso estamos platicando, gracias a eso podemos defendernos de las enfermedades y también cuando se alteran esos sistemas, se descomponen, es cuando vienen las varices, los coágulos y todas las enfermedades de algún modo tienen que ver con la conexión de los sistemas de patrullaje y de nutrición.
3: Wow. ¿Qué tal, chulita?
1: Oye, ¿puedo decir algo que me pasó rápidamente que viene al caso? Cuando me operaron a mí de emergencia espantosa de la vesícula, de pronto, este, pues, todo bien y, y, bueno, cuando me dicen que me tienen que meter de urgencia, pues, 15 minutos antes me aventé entre el nervio, entre buscar el número del seguro, etcétera, etcétera, me aventé media cajetilla de cigarros, ¿ok? Ese es un antecedente. Media. Bueno. Bueno. Entonces, pero, oye, y el...
3: espérate, y abro paréntesis, me habla el doctor, que es César de Canini, me habla y me dice, oye hija, ya voy a operar a tu amiga, Esta niña. pero te voy a decir una cosa, la andábamos buscando y no la encontrábamos, la encontramos afuera y cuando la metimos de los pelos a la, al hospital, o sea, la metimos ya, que ya se registrara, me dice, ya se va me fumado media cajetilla de cigarros, o sea, dile que le baje, que la voy a operar en media hora, que no sea así conmigo. Entonces yo traía,
1: exacto, esta niña. Yo traía, pues, una un perro muerto, una vesícula de 11 centímetros, asqueroso, ¿no? Con más,
3: 350 mililitros de pus.
1: Exacto. Más este febrícula, más una taquicardia de, ya sabes, que el aparatito decía cada rato, taquicardia extrema taquicardia extrema, el papel, el, el aparatito ese, no? Bueno, me operan y todo, y cuando salgo la anestesióloga me dice, te vamos a anticoagular, pero yo entré dormida y así y dije, ah, okay, no, bueno, pasó, ya llego a mi cuarto, etcétera, etcétera. No me anticoagulan, pero me dice Teganini eh, rápidamente, porque De Canini tiene siempre mucha prisa y está visitando a todos sus pacientes y me dice, no, 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 niña, niña, está todo bien, perfecto, nada más que hubo aquí un shock sis sistémico en tu, en tu organismo y la sangre estaba como espesa en ese momento. ¿Qué me pasó?
4: Mira, exactamente, exactamente ese momento, fíjate, cuando tú empezaste con las molestias, cualquier molestia que hayas tenido al inicio, te generó una señal de, oye, aquí ando, anda algo mal, algo no está funcionando. ¿Y sabes qué es lo que ocurre? Que precisamente la zona circulatoria de tu vesícula, cuando hay un proceso, inflama, cuando se inflama, hace cuenta que todos los policías que estaban patrullando de repente dijeron, oye, aquí hay, algún, aquí hay algo que no está bien. Entonces te manda la señal a tu organismo y se empieza a inflamar y empieza a trabajar más el sistema circulatorio, pero llega a ser tal la inflamación. O sea, probablemente tu fortaleza del organismo y un poquito en el que uno dice, bueno, pues probablemente fue gastritis, ahora va a pasar, pero en realidad en tu organismo todo el tiempo se está generando un estado inflamatorio, o sea, va creciendo la inflamación, te va mandando la señal de que algo no está bien y al mismo tiempo llega a ser tal, la, la, digamos, el, el estado de congestión de la vesícula, digamos, ¿no? Que Haz de cuenta como si a un globo lo empiezas a llenar y a llenar y a llenar y a llenar hasta que ya no puede ni salir ni entrar nada, ¿no? Y eso puede ser, eso genera sustancias en tu organismo que pueden poner en riesgo tu vida y además se pueden tapar las venas o las arterias. Ok. Por eso, a pesar de que tú estabas muy eh, en cigarros este, cuando Don César te andaba buscando, ¿no? Para operarte en realidad lo que estaba pasando es que tu organismo ya estaba en un punto en el que decía, oye, si ya no me arreglas con esto, pues esto va a pasar una cosa grave, ¿no? Y entonces se vuelven coágulos, tal, y en unos minutos ya, ya tienes...
1: ¡Te mueres, Rebeca.
4: En riesgo, Rebeca!
1: ¡Cállate! ¡Te mueres conmigo del susto, Marta! Ya bueno. entendí.
4: Y bueno. sí, esa medición, sí, nada
1: más rápido, me, habían, me estaban midiendo cosas que yo tenía, que tenía yo que tener 300 en la sangre no sé qué medición, y tenía setecientos, tenía mil, estaba yo arriba de rango mil de esos 300 algo de mi sangre, y pues obviamente me pusieron las mangas de las piernas, esas máquinas, me las pusieron una noche, okay. y bueno, afortunadamente no recurrí a la, a la anticoagul anticoagulada, y salió todo muy bien, al otro día ya estaba yo en mi casa, ¿no?
4: Perfecto, yo creo que tu, tu fortaleza tu edad, eres una mujer joven, fuerte, bien cuidada, eso pudo contrarrestar el estado inflamatorio que en otros escenarios ya sabes que termina en mala historia. Y los compresores neumáticos, las botitas que tenemos para bombear la sangre, es el equivalente a un anticoagulante mientras te meten porque le están ayudando a tu organismo cuando estás acostada a empujar la sangre para evitar que se haga espesa y que se haga lodo y que se frague y que se vuelvan coágulos y que gocen a los
1: Claro. O sea, me pudo haber dado un, un coágulo, un trombo, y me pudo dar una tromboembolia pulmonar o cerebral, y me muero. Para que lo oiga Marta. Sin duda. Te valore. No, Tal cual. Es que me da risa
3: que el doctor Manuel acaba de decir que Rebeca es una mujer joven. ¡Hoy es cumpleaños de Rebeca! ¿Sí? ¡No me incomodes! ¡Cumple 54 años, felices, guapísima, hermosa, con unas piernas. Y unos glúteos que, miren, ni una chavita de 30
1: Pero te voy a decir algo, Martina Ni mi madre estaba más preocupada que Marta. O sea, mm. yo ya casi, casi entrando el coreófono y marcándome. Pero, ¿cómo vas? Como sé yo, ya, güey, ya me voy a meter. No, espérate, háblame cuando salgas de la operación. No se despegó del doctor ni un minuto. O sea, esa es una amistad. Gracias, Marta.
3: De nada, Rebeca. Bueno, regresemos al tema. Ok, y... ¿Cuántos litros de sangre tiene un ser humano? ¿De qué depende cuántos litros tengas?
4: Mira, el regularmente un adulto promedio tenemos cinco litros de sangre circulando en este momento cada uno de nosotros, okay. de los cuales el mayor porcentaje es el agua. Fíjense cómo vamos a llegar a la parte más básica y es lo que platicaba precisamente ayer con una paciente, que el estado de hidratación de una persona, es decir... La cantidad de agua que tú tienes viene de lo que ingieres básicamente, ¿no? Entonces, esos 5 litros de sangre, el dominante es agua. Y un porcentaje muy pequeño, pero muy eficaz, son los nutrientes, el oxígeno, todos los minerales y la, y, y las sustancias que fortalecen nuestro organismo son una parte menor, pero son la parte que nos mantiene al organismo, ¿no? De tal manera que la inclusive hasta el humor con el que amanecemos hoy, es que si tú ayer tuviste una cena muy cargada de azúcares, de colesterol, y al otro día puedes levantarte malas y tú no sabes ni por qué, y es que tu organismo te puede estar reclamando que tú tuviste un exceso de tal o cual sustancia, incluyendo las sustancias naturales, por ejemplo, los azúcares, ¿no? Y tú dices, oye, ¿por qué tengo cefalea al otro día? Y solo me tomé dos copas de champaña, ¿no? Y es que la champaña, por ejemplo, tiene una carga alta de azúcar. Entonces, al otro día te duele la cabeza y es porque estás deshidratado. Esa es, o sea, es una, es una razón por la cual nosotros, el simple hecho de hidratarnos... Como todos lo estamos haciendo seguramente, ahorita, mientras trabajamos, mientras estás en la oficina, cuando pasas corriendo, este, cuando antes de entrar al quirófano, procuramos tomar un poco de agua porque no sabemos si va a ser muy tardado. Entonces, eso es fundamental el estado de hidratación para que todas las sustancias del organismo circulen en todo el organismo y se puedan diseminar hasta la punta de todas las células que nosotros eh, tenemos para que tengamos una. Eh, nutrición y un estado de defensa adecuados.
3: ¿no? Ya, ahora, pasemos a algo bien interesante y esta es pregunta para todos ustedes, cuentavientes. ¿Quién de ustedes sabe qué tipo de sangre es? Mándemelo por Twitter, porque es increíble que muy pocos sabemos qué tipo de sangre somos. Pero a ver, ¿cuáles son los tipos de sangre que hay? Eh, ¿Cuántos grupos sanguíneos hay? Este. ¿Y, y, ¿Y de qué depende que seas A o B o AB o, o positivo o O negativo o RH?
4: Sí, así como, así como heredamos todos los patrones eh, de nuestras familias, es decir, el color del cabello, el color de ojos, el tono de voz, así heredamos el tipo de sangre. Cada uno tenemos un marcador de sangre que nos identifica hacia un grupo de personas. Por ejemplo, en un estado de emergencia, el más común es el O positivo, ¿no? Y entonces hay O positivo, hay A negativo, hay A positivo, hay A negativo, hay B positivo, hay B negativo y la combinación de A con B, ¿no? Es decir, es una lista... Si tú, al, eso es muy importante, lo que dice Marta es que nosotros estamos obligados a saber, así como nuestro género, nuestra edad, nuestro tipo de sangre, porque si tú llegas de estado de emergencia, por ejemplo, el caso de Rebeca, ¿no? Que llega de urgencia, ah. bueno, Rebeca igual tiene toda la mano y toda, toda su información, pero supón que Rebeca llegó este y, y, y no hubo eh, mayor... Eh, probabilidad de tener información, si Rebeca sabe su tipo de sangre y la dice, entonces, y requiere una transfusión, ah. entonces te mandan el tipo de sangre que tú ya conoces, Perfecto. si no, a, si, te, si te ponen una que, por ejemplo, no es, tu organismo va a mandar una alerta y va a decir, oye, aquí hay una sangre que no es mía, y eso, lejos de ayudarte, te puede generar una reacción en tu organismo negativa como una lucha entre las entre los tipos de sangre y eso en lugar de ayudarte te puede ir peor porque no solo no va a aceptar la sangre que te están poniendo sino que puede destruir la que tienes adentro Uf. y entonces se vuelve un, un, un riesgo para la salud
3: Pero dime una cosa, si a mí me van a operar y me dicen oye, ¿qué tipo de sangre eres? Y yo digo, o positivo, porque soy un imbécil y en realidad soy sangre? AD. Y me meten lo positivo, ¿a poco confían en la palabra? Y no checan.
4: Sin duda, no, siempre se checan. De manera rutinaria, lo que hacen es de tu muestra de sangre, hacen una prueba rápida, se cuenta, mezclan, ponen una gotita tuya y mezclan los diferentes tipos de sangre que tienen para poner y confirman que tú eres compatible con la tuya o con alguna otra. Igual, si una persona llega, por ejemplo, inconsciente, hay un tipo de sangre universal que no te va a hacer tanta reacción y entonces te la transfunden sin, sin, sin hacer. Ellos hacen pruebas rápidas y las tienen rápidas, las tienen minutos, ¿ves? Pero este, si tú no tienes esa este, esta información, te mandan la que es más compatible con todas para que tú tengas el mejor resultado. Sí. Oye,
3: ahora. Porque
4: finalmente, ajá, sí, ¿Mm? sí.
3: Sí, 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 no di porque finalmente.
4: Entonces, entonces, finalmente, la, la, o sea, lo más importante, regresando al tema circulatorio, es que si tú no tienes eritrocitos y si tú no tienes sustancias que te generan esa cantidad de sangre, entonces no te va a poder llegar oxígeno, no te van a poder llegar nutrientes y tus órganos van a empezar a fallar, que es lo que pasó con una amiga muy querida que tú y yo conocemos. Entonces, el organismo empieza a sacrificar sangre de los, de los órganos vitales y, precisan, y por eso se empiezan a poner morados los órganos dedos, ya sabes, ¿no? La historia. Claro,
3: claro. Oiga, oye, y dime una cosa, tú has oído, este es un gran paréntesis, pero yo no sé si ustedes lo han oído, cuentavientes, que dicen ahora que si eres tipo O positivo es más difícil que te dé COVID. ¿Ya oíste eso?
1: ¿What?
4: Sí, hay algunos, sí, hay algunas, este, eh, mira, con la velocidad a la que nos han atacado, y ya, ya pasó un año que llegó aquí con nosotros, estamos a nueve días de que nos dio el COVID aquí en México Este sigue habiendo así como ya hay eh, eh, una información muy sólida eh, hablando científicamente también hay muchas teorías que tienen, que se están basando en una cosa que nosotros le llamamos eh, casualidad, que no es lo mismo que causalidad, es decir Tú tomas mil pacientes que tuvieron COVID y resulta que de los mil pacientes, menos de la mitad eran O positivos. Cuando en realidad el O positivo es el más común. Entonces dices, oye, ¿por qué? ¿Por qué a los O positivos les está dando menos? Entonces tú ya puedes intuir que a, probablemente a los pacientes que, eh, que son no positivos tengan menor probabilidad de darles COVID. Pero todavía no hay lo que nosotros le llamamos papers, ¿no? Okay. Que son... Eh, eh, publicaciones con el mejor grado posible de cientificidad, que les llamamos niveles de evidencia. Entonces, nivel A, nivel 1 de evidencia, grado A, no, no este no hay todavía. Pero sí, todas esas son teorías, inclusive había, alguna vez se comentó, por ejemplo, el caso de la nicotina, ¿no? Entonces había una relación de gente que decían, oye, pues ellos están fumando y no les está dando, y al mismo tiempo decía no, pues no quiere decir necesariamente, que no quiere decir necesariamente que tengas que irte a fumar mucho y que eso claro. no te, te, y que eso te vaya a proteger del COVID. ¿no?
3: Claro. Oye, a ver, regresando al tema. ¿Qué es lo que hace la sangre y cómo bombea la sangre el corazón?
4: Sí. Como te decía, desde, desde que estamos eh, de bebés y las células que están diseñadas para el corazón se unen, haz de cuenta, las células al inicio van en grupos pequeños y así como cuando tú buscas un grupo de personas que bailan de una manera, no, ya sabes que llevan un, un, un son, ¿no? entonces se encuentran con otras y se van uniendo, de tal manera que llega un punto donde se forma el corazón, empieza a latir de manera uniforme y todas se juntan. Se forma el corazón y desde que nacemos empieza a latir como un motor. O sea, es, es, yo, le, yo lo comparo con lo que llamamos energía autosustentable, porque el mismo corazón se nutre de la primera ramita que, que manda sangre, la primera se va al mismo corazón para que funcione. Tú te de cuenta que es un, es un globo que, que tiene músculo. Entonces, como cuando nosotros hacemos, ya sabes, un, un este, um, caminamos y se contraen nuestros músculos, así lo hace el corazón, generado por un por un impulso eléctrico, haz de cuenta por un, tienes una pila que manda la señal para que el corazón empiece a latir. Y de ahí se empieza a bombear la sangre hacia todo el organismo de manera uniforme. Nosotros le llamamos flujo laminar. Esto quiere decir que cada quien, o sea, dentro del dentro de, la, de los vasos sanguíneos que son como una manguera, la sangre viaja y cada quien, haz de cuenta, toma su carril, o sea, cada quien va en su línea y luego imagínate que vas a una carretera y te vas a salir, ¿no? Te, te, te va a salir y esa salida, en lugar de llevarte a tu casa, bueno, te, te lleva al riñón y la otra va al, a los pulmones y la otra va los... Entonces, es una cosa maravillosa, una máquina increíble, pero depende de que las condiciones del organismo estén funcionando bien para que se pueda dar de buena forma la irrigación en Okay. Hacia, todo, hacer... hacia todo el organismo, eso es lo que pasa y, ob... ¿Sí?
3: y, y obviamente ¿sí? Hace... Hacemos una pausa rapidísimo sí. y regresamos con el doctor Manuel Marquina dudas, inquietudes de una vez cuenta cuentavientes hacemos una pausa y regresamos
0: escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music Amazon, Amazon. Búscanos como Marta de Baile Amazon Music. Amazon, Amazon Music Marta de Baile Goose Global Escuchas a Marta de Baile por W Radio Síguenos en Facebook Marta de Baile Y en Twitter Arroba Marta de Baile Marta de Baile Goose Global
3: De regreso en W Radio, son las diez treinta de la mañana, y estamos hablando con el doctor Manuel Marquina sobre el ABC de la sangre y todo el sistema circulatorio. Ok, vamos a hablar de venas, arterias, y capilares. Una de estas cosas no es como la de otra, es diferente a todas las demás. Explica, Manuel.
4: bien, pues mira, como platicábamos hace un momento, el motor, el corazón. Y entonces tenemos una ida y un regreso, ¿no? La ida es, sale la sangre del corazón por las rojas, que son las arterias. entonces las arterias, como el corazón la empuja con mucha fuerza, las arterias tienen, to todos nuestros vasos tienen, casi todos tienen tres capas. Pero la capa de en medio es la capa muscular, entonces cuando bombea la sangre hacia las arterias, las de color rojo, tienen cierta fuerza en la capa muscular, de tal manera que cuando nosotros buscamos, ya sabes, el pulso en la carótida, el pulso en la femoral, se siente como la arteria brinca y entonces estamos percibiendo cómo la sangre se transmite a través de los latidos del corazón hacia todo nuestro cuerpo. Cuando llegan a las partes más lejanas de todo nuestro organismo, de todos nuestros eh, órganos, entonces se hacen, llegan a unas venas, muy a unos vasos, perdón, muy pequeños que se llaman capilares. Estos capilares son la zona dominante de entrega de nutrientes y de líquido hacia todos nuestros eh, órganos. Es decir, es como cuando nosotros hacemos una entrega de un paquete para que ya quede en algún lugar. Entonces, eh, es nuestro DHL, ¿no? La transmisión o nuestro UPS. Entonces... Vamos, va, va la sangre, entregamos a través de, las, de los capilares que tienen unas compuertas pequeñitas, entregamos el agua, la sal, el azúcar, para que esos organismos puedan funcionar bien. Y al mismo tiempo, como se reciben los, eh, eh, los nutrientes de todos nuestros órganos, al mismo tiempo, entregan... Todas las sustancias que ya se acumularon, que ya no van a funcionar y que el organismo tiene que desechar y esas que se hacen a nivel de los capilares es como nuestra frontera, ¿ves? Donde entran unos, regresan otros y de ahí se regresan a través de las venas, que son otros vasos, que tienen otras características y eso hace que tengamos una vía de regreso. Esas son las venas, que son las azules, que, eh, ejemplificando las varices de las piernas, cuando se cargan, quiere decir que las paredes de las venas, que son, tienen una capacidad de distender un poco más, de aflojarse un poco más para poder empujar más sangre de regreso. Entonces, esa es la diferencia entre las arterias y las venas. Las arterias son más fuertes y las venas son un poquito más flojas y tienen mayor capacidad de empuje de las sustancias hacia, hacia nuestro corazón de regreso para que del corazón vaya a los pulmones, se vuelva a oxigenar la sangre y pueda nuevamente volver a circular. Ese es básicamente el, el circuito y como ustedes pueden ver, pues es todo un circuito, ¿no? O sea, todo está claro, conectado, claro, claro. Es, un, es un sistema cerrado que tiene diferentes características, arterias de ida, capilares de intercambio, venas de regreso, y todo está cerrado funcionando en este momento en el organismo de todos.
1: Ok. Oye, una pregunta, eh, eh, querido doctor. Mira, mucha sí. gente ahorita en la pandemia, por este temor a que el bicho, que de pronto eh, con esta guerra de cetoquinas y todo este rollo, empieza a provocar, ya en, 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 en avanzada en la enfermedad este tipo de coágulos y, 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 y llega a, a, a dar trombosis, etcétera, etcétera. Mucha gente para prevenir se está aventando la PROTECT, la, la aspirina PROTECT. La
4: aspirina. Uh -huh.
1: Es bueno estarla tomando, o sea, estoy hablando de gente a partir de los 35 a, 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 más, a más grandes, ¿no? Pero... ¿Es contraproducente? ¿Adelgaza demasiado? ¿Sí sirve o, o de plano? O sea, ¿para qué estarte metiendo cosas que después pueden ser contraproducentes para tu cuerpo, no?
4: Esa esa pregunta, Rebeca, es el, el parteaguas del último año y medio en el que hemos tenido que estar viendo pacientes que tienen cierto riesgo de generar un coágulo provocado por el tema de covid COVID nos golpeó tan rápido y tan fuerte que no supimos cómo se comportaba. Al principio, por ejemplo, en el área de Lombardía, ustedes saben ya la historia de memoria, pero en Lombardía cuando les pegó de golpe, intentaban usar unos anticoagulantes y como no les funcionaban porque se porque seguían muriendo a la velocidad a la que estaba ocurriendo, entonces decían, no, 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 estos no nos están funcionando. En realidad ya se vio que dependiendo del grado de enfermedad, la velocidad, etcétera, se van haciendo recomendaciones de cuándo, y este es el tema yo creo que más importante, y espero que todos en el mundo estén escuchando esto que estamos platicando, porque este es el tema de, de, de mayor discusión y, y, este, y preguntas de, de, de qué es lo que está pasando y en qué momento tú te debes de tomar o no una aspirina, si toda la gente debe de tomarla, independientemente de que tengas o no COVID, si esto te va a evitar o te va a proteger, si tienes COVID con síntomas leves, moderados, y obviamente, bueno, los severos que son cuando están hospitalizados o inclusive hay gente que está muy delicada en casa porque están saturados los hospitales, ¿qué tipo de anticoagulantes deben de, de tomar? Entonces, ahí te va. Esto, Rebeca y Marta, es súper importante. Si tú, nosotros, cada vez que, que alguien nos pregunta eso, nosotros en automático hacemos una escala de valoración de riesgo tromboembólico. Es decir, ¿qué posibilidades tiene cada persona de hacer un coágulo? relacionado, digamos, a la enfermedad, ¿no? O por una cirugía, que fue lo que te dijeron, ¿no? Entonces, si tú eres una persona joven que no has tenido eventos de trombosis, ¿no? Que tienes, que no, puedes tener un sobrepeso leve, pero no estás en un peso muy avanzado, que haces algo de ejercicio que tratas de fumar lo menos que puedas, que tomas agua, es decir, tus, tus eh, probabilidades de hacer un coágulo de acuerdo a todas estas escalas que hacemos son bajas, entonces no se recomienda ninguna medicación, pero sí se recomienda que estés hidratado, que hagas ejercicio, que duermas a tus horas y toda la lista de, de recomendaciones que los doctores te hacemos para que tengas la mejor vida posible, ¿no? Si tú tienes un riesgo intermedio, entonces, dependiendo del escenario, puedes usar antiagregantes como la aspirina o el clopidogrel. La aspirina es el ácido acetilsalicílico. La aspirina es el nombre comercial. El nombre es ácido acetilsalicílico o el clopidogrel, que son los dos antiagregantes. Hay más, pero esos son los más comunes. Y si tú, te, te voy a poner un ejemplo. Y entonces yo llego y estoy, yo tengo... 45 años, pero además tengo un sobrepeso muy marcado y además eh, fumo eh, cajetilla y media al día y además no hago nada de ejercicio y además me da COVID y empiezo a tener desaturación, me empieza a faltar el aire, etcétera. Ese es un caso en el que inequívocamente debes. De, ah, pero además me quiero ir al hospital y no hay espacio y entonces a, tenemos anticoagulantes tomados que tienen un valor de protección. En ese momento tenemos que hacerlo. Y en México, fíjate que tenemos cuatro anticoagulantes de los que les llamamos modernos o nuevos, que ya no son nuevos, ya tienen 10 años, y tenemos todos, o sea, todos los, que, o sea los mejores que te pueden ofrecer en el mundo los tenemos en México, y en esos casos los indicamos cuando nosotros hacemos el cálculo de riesgo de hacer un coágulo, pero no es como tan deliberado que te puedas tomar la aspirina. Es decir, a lo mejor tú me dices, oye, pues probablemente no me haga daño que me tome una aspirina, sí, pero ¿qué tal que tú traes una gastritis y si empiezas a tomar aspirinas de más, entonces te vas a hacer una gastritis mayor, pues llegar a tener un sangradito por el intestino sin necesidad de tenerlo y además tampoco te está confiriendo una mayor protección de que tú puedas hacer un coágulo si tú eres una persona que puedes caminar y puedes tomar agua y puedes usar tus calcetines de compresión. ¿no?
1: Claro, claro. Entonces, Esa, esos son, esas son las escalas. Claro, por supuesto. Si estás sano, estás en un peso ideal, estás haciendo ejercicio, no una cosa exagerada, pero bueno, tienes tus hábitos diariamente bastante equilibrados no es necesario estarte metiendo un chocho que nada que ver, pues.
4: Así es, que no es necesario y que Exacto. si tú te enfermaste de otra cosa o ya tomas otro medicamento, le quitas un espacio a un medicamento que puede tener un mejor efecto en tu organismo. Es decir, la intención siempre es buena, pero no nos debe ganar la paranoia de pensar que eso te va a salvar y tampoco tienes que estar pensando que te va a hacer un coágulo el hecho de que te pueda dar COVID. Es decir, la, lo, los cuidados generales para todos siguen siendo las medidas de protección a la salud, que es, y es lo que, lo que platicamos al inicio, ¿no? O sea, vuelves al inicio a decir, este, si tomas agua y te mantienes hidratado, ese es un hecho que te protege de hacer coágulos per se, ¿no? Wow. Cuando en realidad tú puedes estar pensando en la aspirina, pero mejor si te tomas un litro y medio, dos litros de, de agua, esto se calcula igual por peso, pero eh, regularmente si son de 35 mililitros por kilo por día para una persona, es decir, si yo peso 80 a mí me tocan 2 litros 450 de agua. Entonces, en promedio estás hablando de 2 litros más menos de agua, ¿no? Y tampoco se trata de que te tomes el tinaco completo, solo que no se te olvide que tu cuerpo funciona dominantemente con un buen estado de hidratación. Entonces, tómate tus eh, tragos de agua y eso te va a mantener en buena forma.
1: Maravilloso.
3: ¿De qué se enferma el sistema circulatorio?
4: Uf, esa creo que es la pregunta más difícil que, que me has hecho, porque si, si yo te digo de qué se puede enfermar, bueno, y te digo de todo, bueno, pues me vas a, me vas a cancelar la, 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 este, la transmisión en este momento. La realidad es que sabiendo que el sistema circulatorio es un sistema de transporte, si tú tienes un problema en uno de los órganos, por ejemplo, se te, te pegaste en el pie y te inflamaste, eso genera sustancias y entonces el organismo empieza a trabajar más. Uh -huh. Esto es como una máquina, no es, no es una analogía ideal, pero tú tienes un coche y entonces empiezas a correr el coche, pero si se te olvidó ponerle aceite o le pisas el acelerador durante mucho tiempo, entonces empiezas a aumentar la, la fuerza y la carga para ese coche. Y llega un punto en donde empiezas, a forzarlo. La máquina se empieza a forzar. Y eso hace que los sistemas se desgasten. De ahí tú puedes ponerle la historia que tú quieras a cualquier enfermedad y todas finalmente implican al sistema circulatorio. Y el mismo sistema circulatorio se enferma cuando tú lo estás forzando por alguna causa. Te voy a poner un ejemplo. Si ahorita nosotros nos quedamos acostados durante tres días y no nos movemos, el organismo no está diseñado para estar sin moverse. Entonces, esa, esa disminución de flujo te va a generar un riesgo natural de hacer un coágulo. ¿no? Uh -huh. Y el opuesto. Tengo pacientes, tengo un paciente que corrió un maratón y al siguiente día del maratón uh -huh. se fue a hacer dos horas de CrossFit. Y entonces, pues sencillamente mandas al organismo a una sobrecarga innecesaria porque, pues, por supuesto que el organismo te puede dar esa fuerza. Pero al final el resultado es que también ocurre que pues, generó un coágulo por un exceso de ejercicio y de actividad. Y además viniendo de correr este, de un estado de deshidratación, bueno, pues entonces empiezas a empujar al organismo. Entonces de ahí, así como se enferman eh, las eh, los órganos por ejemplo de mm, cualquier estado inflamatorio que genere por ejemplo infección eh, cáncer ¿no? este, enfermedades de la sangre el organismo finalmente lo demuestra en el mismo estado del sistema circulatorio
3: pero a ver hablemos de por ejemplo algo súper común que están preguntando mucho en Twitter ¿Varices? ¿Qué enfermedad es esa? O sea, ¿qué pasó?
4: Sí, si, si tú me permites, Marta, y yo, yo sé que queríamos descansar un poco del COVID, pero esta es otra pregunta frecuente que me buscan, ¿no? Tengo muchos pacientes que tienen varices, ¿no? Tienen insuficiencia venosa. Entonces me llaman muy alertas y me dicen, oye, doctor, este, me van a salir más coágulos si me da COVID. Es que yo ya tengo varices, o sea, yo ya tengo una enfermedad vascular previa, ¿qué va a pasar si yo me enfermo de COVID, ¿no? Entonces sin duda el COVID genera un estado inflamatorio en el organismo y si tú ya tienes venas, pues si tienes un factor agregado, pero no se ha visto un aumento de enfermedad vascular relacionado al COVID porque tengas problemas venosos si tú, por ejemplo, en las venas hablando eh, recapitulando específicamente el sistema venoso que son las que llevan la sangre de regreso y se manifiestan dominantemente en nuestras piernas porque son las que nos tienen de pie y esa sangre va en contra de la gravedad, ¿no? Entonces, cuando la vena se genera eh, mucha carga en el sistema circulatorio, pues entonces se aflojan las venas y eso genera las varices. Y esto está de la mano con la herencia, la ocupación, que tanto tiempo pasamos sentados o de pie en lo que hagamos, el sobrepeso, el cigarro, el uso de hormonas femeninas en especial porque aflojan un poquito las paredes de las venas, hacen más lenta la circulación y generan un riesgo aumentado de que se puedan hacer coágulos. Entonces, todo esto tiene a la población muy alerta porque te informas, te das cuenta y dices, oye, esto puede generar coágulos y además está la enfermedad, y además no he hecho ejercicio porque estoy encerrado en la pandemia. Entonces, se suman unos factores nuevos que nos pueden dar un grado de enfermedad. Y sorprendentemente, a pesar de que hay un comportamiento muy especial, sobre todo en los casos graves o moderados graves de COVID, para riesgo de coágulos, tanto en venas como arterias, porque hemos visto casos muy, pues, eh, muy complejos, nuevos para nosotros en el comportamiento de la enfermedad, pero finalmente pues, muy eh, interesantes en el sentido de que estamos entendiendo cada vez más la enfermedad y poderles ofrecer eh, mejores tratamientos a las personas. A, a diferencia de esos escenarios, la cuestión de las varices y esto también es importante porque es la enfermedad vascular más frecuente. Las personas que tienen varices no se ha demostrado que tengan un riesgo aumentado de hacer coágulos por el tema de el COVID o de un riesgo agregado de trombosis. Es decir, la enfermedad venosa, las varices, se han mantenido estables dentro de este escenario. Igualmente, pues hay que cuidarnos con la con la misma recomendación que siempre hacemos. ¿eh?
3: Claro. Ok, ahora sí, las venas, las varicosas, las varices.
4: Sí. El, el, el problema más, con, más común con el que estamos lidiando en este momento es la enfermedad venosa. En todo el mundo y México no está exento. Entonces. Nos ha cambiado igual la vida de tal manera que nos hemos movido menos porque nos redujeron los espacios físicos. Eh, tenemos más ansiedad y estamos comiendo más. Entonces, eso genera mayor sobrepeso, menor actividad física. Y esto, en conjunto, cae a que tenemos más molestias en las piernas. Entonces... Lo que hemos eh, siempre sabido, como, como decía eh, Carlos Darwin, es que los que, los que sobreviven no son los más fuertes ni los más inteligentes, sino los que mejores se adaptan, es que nosotros tenemos que buscar una vía de adaptación a nuestros entornos para que podamos eh, estar mejor. Y si, como les digo, yo parezco rata de laboratorio porque me subo y me bajo y me vuelvo a subir y a bajar, pero eso sé que va a activar mis piernas, este para evitar que yo tenga coágulos, sobrepeso, tal, bueno, pues tendremos que hacerlo así mientras nos van permitiendo la salida eh, conforme esto se va controlando, que era lo que platicaba con, con Rebeca hace un rato, ¿no? Ya tenemos la vacuna bien, mal o como sea, y ya la gente se empieza a proteger, la gente está muy alerta y yo creo que estamos en una actitud muy positiva porque ya queremos salir y ya queremos regresar a nuestra vida, y esto implica, a mí me cae muy bien esa parte, porque en la medida en la que todos nos portemos bien pues nos van a dejar salir más rápido es como en el recreo, ¿no? Te portas bien, bueno pues te dejo salir, y entonces cuando haces eso, entonces mis piernas las piernas de todos mis pacientes, entonces ya se empiezan a activar más claro. yo tengo menor índice de enfermedad venosa y obviamente menor índice de riesgo de coágulos, ¿no?
3: Oye, eh, no quiero que se nos acabe el tiempo sin que aclares algo ¿Qué ve un angiólogo? Tú eres angiólogo, cirujano vascular y endovascular. Sí. Y como nosotros en este programa somos amantes de la doble, triple y cuádruple especialidad, eh, ¿qué ve un angiólogo y un cirujano vascular y endovascular? Para que todos los cuentavientes que estén escuchando sepan para qué y cuándo te van a llamar a ti.
4: Sí, mira, antes, hace 25 años... Había solo una especialidad y la única especialidad del tema de venas y arterias del sistema circulatorio era un cirujano cardiovascular. Entonces, esta especialidad, el mismo doctor que te operaba el corazón, te operaba las varices. Esto en el tiempo se fue definiendo y ahora solo hay un cirujano que te puede operar el corazón solo el neurocirujano con entrenamiento endovascular te puede operar el cerebro. Y nosotros, eh, te voy a poner un ejemplo, en, en Europa los angiólogos son médicos internistas que no operan, solo ven enfermedades venosas y las tratan. Y están los cirujanos vasculares que aparte son los que operan. Nosotros, por ejemplo, igual que en Estados Unidos, vemos las enfermedades y además operamos las enfermedades, entonces nosotros somos cirujanos, tenemos una preparación de base de cirugía general, ya sabes, yo tuve que hacer mi preparación de cuatro años para operar vesículas, apéndices, intestino, ahora ya cortaron los programas a solo uno o dos años, me parece, para de base, y luego hacemos tres o cuatro años de, de pura cirugía vascular, entonces, Aterrizando al, al comentario, lo que yo atiendo son todas las enfermedades de las venas, de las azules, de las arterias que son las rojas y de los de los linfáticos que son los, los vasos chiquititos de patrullaje de toda el área del cuerpo excepto el corazón y el cerebro. Recientemente al Consejo Mexicano le agregaron la palabra endovascular porque así como hacemos cirugía abierta, por ejemplo hacemos un bypass y se te tapa la arteria de la pierna. Nosotros hacemos un, una cirugía de bypass, pero en la pierna, no en el corazón. Y al mismo tiempo te podemos hacer un cateterismo a la pierna si te tapa. Entonces ponemos un catéter, destapamos, le ponemos un stent, que es una férula de metal, y con eso vuelve a restaurar la circulación. Eso es lo que básicamente vemos. Y de enfermedades, las venas, las arterias, los pies diabéticos, y de eso, bueno, pues tenemos mucho, Marta.
3: Bien. El doctor Manuel Marquina, por si alguien ocupa... Repito, es angiólogo, es cirujano vascular y endovascular, es parte del equipo médico del Hospital ABC eh, Campus Santa Fe, es de Manuel Marquina en Twitter y eh, les doy el teléfono de su consultorio que es 1664-7090, 1664-7090, por si alguien algún día ocupa, ya saben que existe este hombre amigo de los cuentabientes. Eh, Manuel, te mando un gran beso Muchísimas gracias
4: Otro para ti, gracias a todos y feliz cumple Rebeca
3: Muchas gracias Te queremos mucho Manuel
4: Igualmente yo a ustedes, hasta luego
3: Rebeca, ¿estás emocionada Que es tu cumpleaños? ¿Ya me ¿ya fal...
1: felicitaron a Rebeca? Ya, ya me felicitaron mucho, yo les agradezco Enormemente todas las muestras de cariño Muchos, muchos mensajitos más. Solo me falta tu cantada, yo no sé por qué De inicio no empezaste con tu voz Tan... Ok.
3: ¿Sabes? Estaba esperando a que se me abriera la garganta, pero estoy lista. Venga, venga, silencio. En Radio Nacional e Internacional, para todos ustedes, pero específicamente para Rebeca, que hoy cumple años, voy a cantar Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday, dear Rebeca Mangas, my dear friend that I adore. Happy birthday to you. Parece ¡Yuhu! que es un gallo, pero no es un falsete. un pequeño falsete. Hoy es el cumpleaños de Rebeca, Cuenta bien, te es 54 años, orgullosamente, y queremos que todos nos ayuden a felicitarla.
1: Esto es, cómo no.
3: Regresando del corte, Max Kaiser is in the house. Nos va a presentar el nuevo manual de acción política para ciudadanos de a pie. Cómo ser ciudadanos más críticos, analíticos y vigilantes. Al regresar con el fundador del Centro para la Integridad y la Ética de los Negocios, el 100. Y actual presidente de la Comisión Anticorrupción, de la Coparmex. Al volver en W Radio, no se vayan. ni más adelante, Mario Guerres de Nahouse. ¿Estás disponible, pero eres cero accesible? De eso vamos a hablar al volver, no se vayan.
0: No, Estamos donde estés. Síguenos en Instagram. Marta de
3: Baile. Marta de Baile me da una risa.
0: No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Viene a
3: vivir a México como a los 12, 13 años.
0: Dentro y fuera de la cabina. Pocas veces lo cuento. Marta de Baile. Global. Marta de baile, solo por W Radio 96.9. Estamos donde estés.
3: Cuentavientes queridos, qué bueno que están con nosotros. Pongan mucha atención a lo que van a escuchar ahorita. Todos necesitamos hacer marketing. Todos quisiéramos tener más lana. Para hacer más marketing que el que hacemos para nuestras empresas, para nuestros negocios, para nuestras marcas. Pero el problema de siempre y el coco de siempre es, pues no, nunca tengo el presupuesto o nunca tengo el suficiente presupuesto que quisiera yo hacer para hacer marketing. Gracias a la pandemia en México, pues han tenido que cerrar más de 150 mil pequeñas empresas. Y créanme que entiendo el miedo, cuentavientes, cuando vamos empezando a veces apenas alcanza para la renta del local, para producir lo que sea que hacen y ni hablar de, de pagar obviamente la publicidad. Pero el día de hoy les traje una gran alegría y una super solución. Entonces... Quiero presentarles a nada más y nada menos que Ariana Hernández. Ella es directora y fundadora de HR Comunicación, HR Films, HR Eventos. Considérenla su nueva mejor amiga porque les conviene tanto ser su amiga. Y está aquí para hablarnos de cómo hacer marketing cuando no tienes un peso. ¿Cómo estás, Ariana? Hola, Marta. Muy bien. Gracias. No, qué bueno que estás acá. A ver... Pienso que es obvio, pero de todos modos explica la importancia de hacer publicidad en estos tiempos y de seguir mercadeando lo que sea que vendan. Me da igual si son pasteles, si son unas chambritas, si es
5: un servicio, lo que sea. Siempre es importante hacer publicidad porque es la única manera de que la gente conozca tus productos o tus servicios. Desafortunadamente la gente siempre dice, yo no tengo dinero para hacer publicidad. Pues les quiero comentar que el mencionarlo siquiera en Facebook o en alguna otra red social, estás haciendo publicidad. Publicidad claro. de boca en boca en recomendación también. Entonces, siempre es importante porque es la única forma para que conozcan lo que vendes y lo que ofreces. Y
3: lo que haces y a lo que te dedicas. A veces claro. estás mercadeándote a ti, ¿no? Y no necesariamente un producto o una marca. Ahora, usar la palabra marketing suena tan sexy y tan profesional que de <risa> repente... Eh, a muchos les da miedo y, y, y sienten que es muy difícil empezar a manejar el concepto del marketing en tu empresa.
5: Bueno, marketing sí parece algo muy costoso, muy grande y la gente a veces dice no es para mí. Sin embargo, en HR Comunicación nosotros estamos brindando la asesoría para dar información sobre el marketing que a ti te funciona. Si bien todos estamos muy emocionados por tener un espectacular en periférico o en viaducto. Sí. O, ¿No? Te quieres ver tu marca, pero a veces no es también el medio que necesita tu producto. En la agencia, lo que tratamos de desarrollar y lo que nos ha funcionado en ya estos siete años que vamos a cumplir, eh, es asesorar realmente lo que tú necesitas, que tu inversión esté muy bien situada en el medio que tú vas a requerir. Y eso es lo que nosotros brindamos. A, no somos vendedores.
3: Ok, entonces, número uno, lo que hacen en HR Comunicación es asesorarte en dónde tienes que estar para que te escuche y se entere de ti tu mercado meta. Exacto. ¿A qué voy? Les voy a poner un ejemplo perfecto de eso. Hace 21 años que yo empecé con Bebé Mundo, pues yo no tenía dinero para hacer publicidad. Y eh, vino una importante televisora y me ofreció un porcentaje del negocio para cambiarlo, intercambiarlo este, por pauta de televisión. Entonces yo inmediatamente pensé, qué sexy estar en televisión y que anuncien Bebemundo en televisión. Pero luego también pensé, ¿cuánta gente que ve televisión, imagínense estos 1999, tienen acceso a internet? De esa gente que tiene acceso a internet y que está en la televisión, ¿cuánta de ella es mamá o papá primerizo? La verdad es que muy poca. Y pensé, voy a desperdiciar toda mi inversión estando en un medio que a mí, la verdad, es que no es mi medio ideal. Y dije que no. Entonces, lo importante que es saber en qué invertir y en qué no invertir. Y como dices tú, claro que todos queremos vernos en un espectacular en el periférico, pero un espectacular en el periférico no es para todo el mundo. Entonces, HR Comunicación, de entrada, les ayuda a saber a dónde está su cliente, a dónde está su mercado y cómo llegar a él. Pero bueno, pensemos, Ariana, que no tengo dinero, no tengo dinero para hacer marketing. Bueno, pues que cómo te Si apenas te
5: subsisto, si apenas subsisto. <risa> ¿Cómo te sonaría que trabajamos con marketing sin dinero? ¿Esto qué quiere decir? Que tus productos o servicios pueden ser tu forma de pago por esa publicidad. Llevamos siete años haciendo esto, tenemos clientes y tenemos proveedores que están muy familiarizados con este pago. Entonces, nosotros revisamos tus productos y servicios uh -huh. y vemos qué es lo, el porcentaje que puedes alcanzar para que tú también lo tengas en contabilidad en tu empresa y tampoco te desfalques, porque también tus productos o servicios es dinero, aunque sea claro, algo físico. Claro, aunque sea un intercambio. Pero digamos sí. que es un trueque,
3: ¿no? Sí. Por ejemplo, claro. pensemos, yo tengo una arrendadora de coches. Ajá. Quiero hacer marketing, pero no tengo dinero. Me acerco con HR Comunicación y cómo es el deal.
5: OK, buscamos cuál es el mercado al que vas dirigido, el medio que necesitas. Negociamos con el medio. Te, decimos, te proponemos una pauta porque nosotros hacemos eh, toda la estrategia de marketing. Ajá. Y te damos a conocer qué monto arrojó esa propuesta. Ajá. Si tú estás interesado en la inversión, nosotros te asesoramos en las firmas de los contratos uh -huh. y hacemos el intercambio. En este caso, la arrendadora nos pagaría con un automóvil. Nosotros lo entregamos al medio y supervisamos que el medio te suba de principio a fin tu campaña publicitaria. Y en HR Films nos encargamos de que tengas testigos espectaculares con fotografía profesional y si tienes algún medio exterior, con alguna fotografía aérea con drones. ¿Ya Eso
3: vieron qué cosa más increíble? O sea, a ver. Les voy a poner otro ejemplo. Pensemos. A ver, yo me dedico este, a hacer banquetes para empresas, negocios, oficinas. Y me encantaría hacerme publicidad y meter una pauta en redes sociales, perra. Yo te puedo pagar a ti con, a lo mejor, banquetes para algún evento en alguna oficina, para algún evento de una compañía. Entonces, tú me consigues la pauta a cambio de que yo ponga cierta
5: cantidad de banquetes. Sí, a veces, en muchas empresas, cuando hacen intercambios son directos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo tiene que consumir el medio. En este caso, con nosotros, no necesariamente, porque hacemos como un punto tres, en donde en, el, en parte de HR Eventos se va toda esta parte de producción, y en HR Films todo lo que tenga que ver con video y lo que hacemos en HR Films. Y si lo tienes directo, pues directo. Pero no necesariamente es que si el medio acepte hacer una fiesta y luego se quiebre la cabeza el medio, el medio diciendo quién se casa o qué hacemos para gastarlo. Nosotros claro. lo podemos ocupar en la parte de, de eventos.
3: O sea, entonces, digamos que como eres un, el, el punto tres, tú a lo mejor los banquetes de esta persona lo vas a usar para otra cosa y uh -huh. lo que te dio alguien más lo vas a usar para pagar la pauta del de la fulana del banquete. Sí, tal cual. O sea, ¿Vieron qué cosa más espectacular? ¿No saben con cuánta gente trabaja HR Comunicación y Ariane y su equipo? Justamente buscando hacer marketing y que lo único que tienes que ofrecer es pues lo mismo
5: que haces, punto y se acabó. Sí, y todo está controlado por contratos, por facturas, no hay nada de comisión por agencia. Ajá. Y eso es lo que también a la gente le, le puede motivar porque no estamos teniendo un cobro adicional a Ok. Vamos a poner, vamos a inventar, que ya me di cuenta, lo
3: sé, y tú también te das cuenta que así es, que yo necesito 10 espectaculares en el periférico. Okay. Entonces, 10 espectaculares en el periférico pensamos que cuesta 100 pesos. Yo te voy a dar, a cambio de esos 10 espectaculares que tú me vas a conseguir, 100 pesos en especie de lo que sea que yo hago. ¿Estamos? Sí
5: tan se acabó. ¿No, no es lo Antán. más increíble cuentavientes? Pero Oye, no solo eso, nos, nosotros también te vamos a asesorar porque mucho pasa que tú como sabes que subes. Claro. Entonces vamos a hacer asesoría de principio a fin. Esto no se acaba hasta que la campaña publicitaria termine. Porque a lo mejor el, el pago lo haces en una sola semana, pero tu campaña dura tres meses. Nosotros estamos supervisando que de principio a fin se cumpla lo establecido en los contratos. Claro. Oye, fíjate que yo me dedico a los aguacates. Entonces te <risa> puedo pagar
3: pues con kilos de aguacates para que me hagas publicidad de mi huerto.
5: Eso también se puede. Sí se puede, solo que en algunos productos no pueden ser campañas 100% intercambio. Pero nosotros te vamos a decir qué porcentaje. Claro. Entonces eso siempre va a ayudar a la persona que está interesada en invertir en publicidad. Oigan, sí. corran la voz,
3: corran la voz, no sean envidiosos. Porque esto le puede servir a tanta gente allá afuera que necesita hacer marketing serio, que necesita hacer publicidad y que a lo mejor no tiene el efectivo para hacerlo, pero sí podría ser un intercambio. ¿Dónde te encuentran, Ariana?
5: En www.hrcomunicacion.com, en Facebook, HR Comunicación Oficial, Instagram, HR Comunicación y en Twitter, HR-Comunicación. En la página de internet están todos nuestros teléfonos, un formulario también si quieres anotar algún, alguna información, uno de nuestros asesores se va a comunicar directamente con la persona interesada. Sensacional. Bueno,
3: nosotros en MMK hemos trabajado mucho con ellos, así es que no crean que les estoy recomendando cualquier cosita, eh. O sea, esta es gente de primera que hace una cosa espectacular. Como, como digo yo siempre, Ariana, y tú y tu compañía son el perfecto ejemplo. Para eso estamos todos, para ayudarnos unos a otros.
5: Claro que sí. Y uno de los lemas es ver sí como sí, hacemos que las cosas sucedan. Entonces, ver sí como sí, hacer que tu publicidad y tu
3: marketing suceda. Claro que Dame sí. Un gran beso, Ariana. Te felicito muchísimo. Me parece una idea brillante. Muchas gracias, Marta. Un placer. No, gracias a ti. Es hrcomunicacion.com, cuentavientes. Ahí está toda la información. Eh, a, se adaptan a todos los presupuestos y a los tamaños de pauta que necesiten por más chiquitos que les parezcan pues también están más que bienvenidos a HR comunicación en todas las redes sociales eh, con esto hacemos una pausa y ya regresamos
0: Marta de baile al aire W Radio Yeah. Escuchas a Marta de por W Radio 96.9 Estamos de vuelta
3: Estamos de regreso en W Radio Max Kaiser desde la House Querido Max, ¿cómo estás?
1: Qué Ahora gusto estar sí. con
6: ustedes esta mañana
1: Hombre, el placer es nuestro, mi querido Max muy activo en redes, ¿eh? Muy activo. Me gusta, me gusta eso.
6: Pues mira, es un año de estar activo, es un año de no callarse, es un año muy difícil. Eh, digamos, el gobierno no está como para que lo dejemos solo haciendo cosas. Eh, y entonces tenemos que estar más activos que nunca. Es un año muy importante para la ciudadanía, es un año que tenemos que retomar el poder. Eh, y pues no nos van a callar. Ya, ya, ya la ciudadanía despertó y esta vez ya no nos van a callar.
3: Oye, el día de hoy quiero que sepan, cuentavientes, que vamos a aprender a cómo ser ciudadanos mucho más observadores, mucho más activos, mucho más vigilantes, mucho más críticos y analíticos. Y acabas de sacar el manual de acción política para ciudadanos de a pie. Cuéntalo todo.
6: Pues mira, es un esfuerzo, eh, digamos, un día salió de una plática, de una entrevista que tuve con personas que me decían, oye, a ver, pero dinos, ¿qué tenemos que hacer nosotros este año? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? Entonces yo echaba mi choro de toda la vida, ¿no?, acerca de la participación, de cómo tenemos que hacer cosas los ciudadanos, de cómo tenemos que joder al gobierno y no dejarlo solo, etcétera. Y, y entonces la gente me decía, sí, pero, pero en concreto, dime en concreto qué tengo que hacer, porque así no me sirve de nada participar, participar, ¿cómo?, de, de reclamarle al gobierno, pero ¿cómo? Yo que soy un ciudadano de a pie, yo que soy una persona común y corriente, que no tiene un partido político, que no pertenece a una organización de la sociedad civil, exactamente ¿cómo tengo que hacer eso que tú dices que se, di que se llama en términos genéricos participar? Entonces, de ahí vino la idea, de ahí vino la idea de hacer un manual, un manual concretito, un manual específico, un manual en el que le digo a los ciudadanos Vamos a hacer la chamba de convertirnos en ciudadanos responsables que tomamos en nuestras manos la democracia. Pasó algo muy curioso cuando pasamos a la democracia en México en el 2000, cuando dejamos atrás el sistema de partido hegemónico. Todos creímos que ser ciudadanos, hacernos ciudadanos, nos iba a venir como natural. O sea, Iba a ser algo que, 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 que solitos íbamos a aprender. La democracia solita nos iba a enseñar a ser ciudadanos nos iba a enseñar a observar, a reclamar, a discutir, a ser parte de las discusiones. Y no, es una chamba que se tiene que hacer, es una tarea que se tiene que hacer. Toma mucho tiempo, eh, toma se, se, se debe convertir primero en una disciplina, ¿no? eh, después en un hábito para que después se convierta en una cultura. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Los daneses y los neozelandeses, que son democracias súper desarrolladas, no se convirtieron de la noche a la mañana en ciudadanos responsables que le reclamaban a su gobierno y le observaban lo que hacían, sino que fueron, con, conforme fueron pasando los años, exigiendo espacios, reclamando plataformas, ganando lugares, generando eh, puentes de comunicación con el gobierno para convertirse en verdaderos ciudadanos. Es algo que se aprende. Y, y derivado de esta idea de es algo que se aprende, se me ocurre Río a hacer este manual. Eh, el manual está dividido en 10 temas, en 10 grandes temas, cada uno con 10 recomendaciones muy puntuales y concretas, es decir, son 100 recomendaciones. Y la verdad es que quedó muy bonito. El, la primera versión que saqué estaba, eh, digamos, ilustrada por una de las mejores ilustradoras de México que se llama Viviana Hinojosa. Este, esta ilustración que ven ustedes ahí me la regaló ella, es una ilustradora muy generosa que un día le planteé la idea y me hizo esta ilustración. El primer, la primera versión la bajaron más de 15 mil personas de mi página y se pusieron a repartirla por todos lados. Pero en esta segunda edición, esta segunda edición quedó padrísima porque además de la ilustración de Viviana Hinojosa, eh, conseguí además que otros dos muy generosos artistas mexicanos, que son dos de los moneros más famosos, me la llenaran de sus ilustraciones. El monero Rictus del Financiero y el monero Alarcón del Heraldo me regalaron 10 caricaturas para ir ilustrando cada uno de los paquetes de 10 recomendaciones y entonces se convirtió en una obra de arte muy bonita. Al día de hoy van más de 20.000 mil descargas, 20.000 mil personas tienen la edición 1 y la edición 2 de este manual y pues se está moviendo en redes, se está moviendo en diferentes lugares. Y pues la idea de platicarlo con ustedes me ilusiona mucho, porque así puede llegar a muchas personas. La idea claro. es que los mexicanos empiezan a, empiecen a aprender a ser ciudadanos de verdad. Claro, a ser ciudadanos de verdad. Que les digo algo, no lo somos, ¿eh?
1: No, no, estamos muy lejos, de años estamos,
3: de cerca. no
6: lo somos, Maxer. Maxer, no, Maxer, ese es, un, ese, ese es el nuevo. Eh, no lo somos, no somos ni de cerca. Eh, somos ciudadanos eh, muy flojos, soy, somos ciudadanos muy quejumbrosos, somos ciudadanos poco informados, somos ciudadanos poco, eh, poco formados en qué, se, en qué es el gobierno y cómo funciona el gobierno. Eh, digamos, somos muy sensibles, es decir, estamos ya muy, eh, muy sensibles a lo que está pasando en México. Ya entendemos que las decisiones de gobierno nos afectan ya entendemos que las cosas que decide el presidente y su gobierno generan un impacto directo en nosotros. Es decir, ya ya tenemos claro que el gobierno y la política no es un mundo ajeno a nosotros. Eso ya lo tenemos muy claro. El problema es que no sabemos qué hacer con eso. No sabemos cómo reaccionar al impacto, a la frustración, al enojo. O sea, una vez que llegamos al hospital y no hay vacunas, o una vez que nos asaltan en la calle, o cuando perdemos el empleo, o cuando nuestra empresa tiene que cerrar porque no recibió ninguna ayuda en la pandemia, ya sabemos que eso fue provocado en gran parte por una falla del gobierno. Eso nos provoca un gran enojo. El problema es que después no sabemos qué hacer con ese gran enojo. No sabemos cómo procesarlo. No sabemos cómo darle un buen cauce y una buena y una buena salida a ese gran enojo, ¿no? Y de eso se trata empezar a ser ciudadano.
1: Y el problema también es, y lo has dicho muy bien, lo, ignoramos muchísimas cosas. No nos, eh, no, no, no investigamos, no nos documentamos, no vemos cómo son las estrategias, no sabemos absolutamente nada, porque te voy a poner un ejemplo rápido. Ahorita que tocaste lo de las vacunas. De pronto vi ayer eh, tweets de gente... Eh, tuiteando lo que estaba sucediendo, etcétera, etcétera, ok. Eh, escuchamos el, la, una que ofreció una disculpa a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, diciendo que era el primer día y habían tenido algunas fallas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que yo no entiendo es por qué de pronto empiezan eh, a... Eso es el no saber, me explico, es el no conocer, el no saber. Empezar a, a discutir en hilos, eh, hilos de Twitter, en referente a, es que tras de que se le están regalando las vacunas, se están queje y queje, por ejemplo, ¿no? Sí. Y tras de que les, se les están regalando. A ver, debemos conocer cómo es este proceso. No nos están regalando, es un deber del Estado... Y además sale de los impuestos, nuestros impuestos, de los que rigurosa y religiosamente mes con mes pagamos. Sí, pero hay muchos monstruos que no pagan impuestos. No, no me importa, yo sí pago.
3: Todos
1: y el de al lado paga, y el de enfrente paga.
3: A la salud, todos tenemos derecho a la salud. Totalmente. Este
6: es un gran ejemplo. Este es un gran ejemplo de cómo saber y entender nos daría la posibilidad de participar de mejor manera. Es decir, como tú bien apuntas, los mexicanos tenemos una serie de obligaciones. Pagamos impuestos. Estos impuestos se van al gobierno. Hay una constitución que dice que tenemos derecho al acceso a la salud. Hay una serie de leyes que dan a los mexicanos el derecho a tener acceso a las cosas que implican el acceso a la salud. Una de ellas es la vacuna. El gobierno con nuestros impuestos tiene la obligación de comprar vacunas y ponerlas a disposición de los mexicanos. El gobierno tiene la obligación de tener un buen sistema de salud que sea digno y justo y que tenga, le, le dé a todos el mismo acceso. El gobierno tiene la obligación de generar una buena estrategia de vacunación en la que todos los mexicanos puedan ir fácilmente a tener una vacuna para evitar muertes y para evitar contagios. Todo eso lo tenemos que saber para después poder voltear con el gobierno y decir dónde están mis vacunas, cómo no puedo solo acceder. No,
1: COVID, eh, Max, la, de no, la, no. la de to todas las vacunas, todas, Exactamente. todas las medicinas, todas, todos los Entonces, servicios de salud.
6: Es un gran ejemplo porque justo de eso se trata el manual. Es decir, el manual se trata primero de entender el problema, primero de entender. ¿Cuáles eran las obligaciones del Estado? ¿Cuáles eran las obligaciones del gobierno? ¿Qué tenía que hacer? Después, ¿cómo puedo yo reclamar? ¿Cómo puedo yo utilizar las redes sociales para reclamar? ¿Qué cosas tengo que reclamar? ¿Qué otras cosas no? ¿A qué cosas tengo derecho adecuadamente y a qué cosas no tengo derecho? ¿Cómo puedo ser más eficaz en la utilización de las redes sociales para reclamar directamente a las personas que son responsables? ¿Cómo no meterme en eh, fake news y en cosas que no son ciertas. Cómo no meterme a tendencias que no valen la pena. Por ejemplo, cómo no malgastar mi tiempo con los pantalones mal cortados del presidente o con el. Por ejemplo, ayer el presidente dijo: vamos a tener una vacuna que se llama la vacuna patria. Sí, ya déjalo es, ahí.
1: Exacto.
6: Es el es el típico, es la típica cortina de humo que utiliza este señor, ¿no? Para no hablar de lo importante. Entonces, en el manual lo que le digo a la gente, no te metas en esas cosas. Olvídate, si quiere hacer una vacuna que se llame patria, que haga una vacuna un día, si puede, que se llame patria. Hoy lo importante es que se tienen que vacunar a 160 mil adultos mayores todos los días. Cada día tienes que vacunar a 160 mil adultos mayores si quieres conseguir la meta de 14.4 millones de adultos mayores vacunados en 90 días. Eso es lo importante. Pues lo que le digo hoy a la gente es olvídate de cómo habla, olvídate de lo que come, olvídate de sus pantalones, olví olvídate de la vacuna patria. Hoy lo importante es que te informes de las cosas que valen la pena. Hoy tus papás, tus abuelos y demás tienen el derecho a ser vacunados a través de un buen sistema de distribución de vacunas, no son gratis, no las regala el gobierno, ya las pagamos todos, son un derecho constitucional, el gobierno está obligado a hacerlo y hacerlo bien, hacerlo de manera eficaz, el gobierno está obligado a generar un sistema en el que los adultos mayores de 60 años no tengan que estar siete horas parados en la calle, en el frío y luego en el calor, o sea, todo eso es parte de una obligación del gobierno que se tiene que cumplir. Y eso es muy importante que la gente lo entienda, lo sepa, para que después lo pueda discutir, argumentar, exigir de manera adecuada. De eso se trata el manual, porque la idea del manual es que este año hay elecciones. Y entonces, si nos seguimos en, en, en el track de discusiones absurdas, de discusiones que no tienen sentido, de eh, temas eh, que, no, que no nos llevan a nada, nos perdemos de las tres cosas más importantes que se juegan este año. Esta elección tiene tres grandes motivos, tres grandes razones. El número uno, rendición de cuentas. Este año el gobierno en turno rinde cuentas. Porque estamos estrenando, Rebe Marta, una de las cosas más importantes que no teníamos desde 1935. Estamos reestrenando re la reelección inmediata de manera masiva. Por primera vez los mexicanos podemos reelegir o no a presidentes municipales, miembros del ayuntamiento, diputados locales y diputados federales que son la mayoría de las elecciones que se van a jugar este año. Son 21 mil cargos en juego. La gran mayoría de estos cargos son cargos que tienen reelección. En esos cargos hay unos cuates de morena que hoy dicen, yo no voy a cambiar, yo hago todo lo que dice el presidente, yo voy bien y te pido mi, eh, que vuelvas a votar por mí. Entonces la elección de este año es que tú, mexicano, puedes decidir si les regresas el cargo a esos señores o no. O sea, el primer gran motivo de esta elección es la rendición de cuentas. El segundo gran motivo de este año de la, de la elección es el equilibrio de poderes. Está desequilibrado el sistema. Un partido tiene demasiado poder y por eso hace lo que quiere, en donde quiere. Por eso no discuten las leyes, por eso pueden echar a perder el, el sistema energético del país. Ayer hubo apagones en todo el norte del país. En todo. No son gratuitos, no es el clima. El señor Bartlett destruyó el sistema eléctrico mexicano a través de cancelar contratos de energías limpias que ya estaban en activo, generando muy buena energía, muy buena electricidad en el norte. Entonces, no sucedió de gratis, no es la nieve que cayó en Monterrey, es una falla sistémica generada por decisiones. Otro ejemplo que es clarísimo. Hoy salió, ayer salió un estudio de una organización que se llama Impunidad Cero, que durante ah. dos años hizo un estudio muy completo acerca del sistema de abastecimiento de medicinas y logró demostrar que antes de la pandemia estos señores ya habían destruido el sistema de abastecimiento de medicinas antes de la pandemia. Y por eso en la pandemia nos agarró con las manos en la masa el, 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 la necesidad de tener abastecimiento de medicinas. Bueno, ese es el tipo de cosas que se, que, que se deciden porque no hay equilibrio de poderes, porque en las cámaras hay personas que en lugar de andarle revisando las cuentas al presidente le cantan las mañanitas. A ti y a mí no nos sirve de nada un diputado que es empleado del presidente y que le canta las mañanitas, Tú y yo necesitamos en, el, en la Cámara de Diputados un equilibrio. Es decir, necesitamos diputados que revisen cuentas, que revisen las políticas, que hagan buenas leyes para nosotros, no para el presidente. Y el tercer gran motivo de esta elección es el de frenar el abuso del poder. Los congresos locales, 29, 30 de los cuales se van a renovar con, completitos, 30 de 32 se renuevan completitos y el, la Cámara de Diputados Nacional, que también se renueva completita, son los órganos encargados de frenar el abuso del poder. Uh -huh. Si en esos órganos hay una mayoría del partido en el poder, no hay freno al abuso. Tú y yo estamos expuestos al abuso del poder permanentemente. De esto se trata esta elección y por eso a mí me interesa tanto, que la gente lo entienda y quiera salir a participar, quiera salir a hacer la chamba ciudadana de participar en esta elección. Por eso, por eso el manual y por eso la idea de empezar a promover la ciudadanía de manera completa, ¿no? De empezar a generar ciudadanía de manera completa.
1: Sí, claro, y, y buscar las fuentes y buscar y leer y informarse. No es solo la, la guerra que estamos viendo, que ayer me aventé en, en cinco minutos o menos, una sí, guerra que... de Spots en la televisión abierta de campañas políticas que de verdad no te motiva a salir a votar por nadie. ¿eh? Así terribles, es. terribles todas, tirándose mugre unas tras otras, unas tras otras. Ni eso cambia, Max. En, ni eso. En ni eso cambia. Que llevamos nosotros eh, ya teniendo el poder para poder votar y, 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 y tener, eh, francamente, toda la información para llegar a las urnas y votar. Ni eso, me explicó, ni eso son capaces de hacer bien.
6: Ninguno, okay. ¿eh?
1: Ningún color.
6: Ahora, antes de irnos al corte, déjenme les dejo un dato que vale mucho la pena para motivar a la gente, que es cuando la, está demostradísimo en varios estudios que cuando sale a votar menos del 50%, somos 92 millones de personas en el padrón electoral este año. Cuando sale a votar menos del 50%, está demostrado, gana el partido en el poder gana, claro. porque el partido en el poder es el que mueve dinero público programas sociales, el que tiene presencia el que va a mover a gente en masa, arriba del 50%, la gente que sale arriba del 50% es gente que sale a votar en contra del sistema, está demostradísimo entonces cualquier voto arriba del 50% es un voto que puede empezar a equilibrar las cosas, entonces lo que le digo a los mexicanos es muy sencillo, si no sales tú a votar Salen otros y otros claro. toman la decisión Es así de fácil No te gustan los candidatos, de acuerdo No no hay candidato perfecto, de acuerdo Todos los partidos son una mierda, sí, todos son Pero si no sales tú Alguien más sale ¿eh? sí, claro. Y alguien más toma la decisión claro. Y alguien más llena los poderes Así es, bueno, claro. es así de sencillo Claro, podemos hacer una pausa rapidísimo Vamos al corte y regresamos si quieres Para que les platique qué trae el manual ¿Sí?
3: Va, Al volver no se vayan
0: Estamos donde estés. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile. Ghost Global.
3: Estamos de regreso en W Radio, son las 11.31 de la mañana. Y Max Kaiser, que es nada más y nada menos que el presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex, fundador del Centro para la Integridad Ética en los Negocios, acaba de sacar un manual de acción política para ciudadanos de a pie. ¿Cómo ser mejores ciudadanos? Manual que todos deberíamos de tener y leer, porque... Ya quedamos que en realidad no somos tan buenos ciudadanos como creemos. Y como dice Mario Guerra, el que no hace nada al respecto pierde el derecho a quejarse.
6: Exactamente. Este es el año. Este año es, esa frase es más importante que nunca. El que no le quiera entrar, el que no quiera participar, eh, que se calle el resto, del, el resto del sexenio si las cosas no funcionan, ¿no? Entonces, vámonos paquete por paquete. Está, digamos, el, el manual está dividido en 10 paquetes y el paquete número uno se llama Preparándonos para la elección. Y okay. aquí hay cosas tan sencillas como, carajo, tengan su credencial de elector. Digamos, el, el ciudadano que no tiene su credencial de elector vigente y que no la, y que no la tiene lista, eh, no merece llamarse ciudadano, ¿no? Ahora, pero no solo eso. Lo que digo aquí en esta parte del manual es, a ver, guárdenla. Ya no la saquen. Ya no la lleven a ningún lado, guárdenla en un cajón bajo llave. No la vayan a perder por el amor de Cristo. Ahora, si la pierden o la perdieron y estaba vigente, todavía pueden sacar una reposición, todavía se puede. Ahora, los que tengan una credencial que diga que la vigencia es 18, 19 o 20, no se preocupen. El INE ya dijo que son vigentes, sí sirven, sí funcionan, no las tiren, ahí están. Ahora, lo que digo también en esta parte del manual es... Asegúrense que la gente que trabaja con ustedes, por ejemplo, la persona que les ayuda en la casa o los empleados de su empresa tengan credencial. Hagan la chamba de ser un buen ciudadano líder que haga que otras personas estén listas, estén preparadas. Asegúrense de que esas personas vayan a hacer el trámite, lo hagan adecuadamente y guarden su credencial. De esto se trata el paquete número uno. El paquete número, número dos se trata de volvernos buenos ciudadanos en términos de información. La información es poder. Es justo lo que decíamos en el segmento anterior. Si no sabes, no tienes cómo exigir adecuadamente. Entonces, lo que digo en este segundo paquete es que hay que informarse todos los días. Hay que hacerse el hábito de escoger buenas fuentes. Hay que hacerse el hábito de escoger dos o tres periódicos de circulación nacional y darles 20 minutos diarios. Cuando te tomes el café en la mañana, en lugar de andarle dando vueltas al WhatsApp, métete un buen rato, 20 minutitos, a ver dos o tres periódicos nacionales. Y lo que digo también aquí es, ten cinco columnistas, por lo menos cinco columnistas buenos de estos periódicos que te den, digamos, una opinión formada de cómo están sucediendo las cosas en el país. Digo también en esta, en esta sección del manual que hay que comentar con familiares, amigos, estas cosas. No discutas con familiares, amigos, acerca del de el pantalón del presidente o la forma en la que habla. Discute con ellos sobre las vacunas, discute con ellos sobre las medicinas, discute con ellos si estuvo bien o estuvo mal que los, los, los adultos mayores estuvieran ayer siete horas en el sol, discute cosas que valgan la pena. El tercer paquete es se llama comunica, observa y denuncia. Aquí es cómo utilizan la gente las redes sociales, cómo utilizamos las redes sociales de manera eficaz. Si utilizamos las redes sociales como el eh, nuestro psicólogo para... Dejar nuestras quejas y para mentar madres Si utilizamos las redes sociales Para ver cosas eh, Ver basura y contaminarnos Todos los días sirven de poco Lo que digo aquí son algunas recomendaciones Para utilizarlas adecuadamente Crear grupos que se interesen en temas Como los tuyos, difundir datos eh, Importantes y no datos Delicados sobre tu vida y actividades No difundir y compartir Mensajes que ofendan a otras personas No difundir y compartir Cosas que no son ciertas y que no están verificadas y en cambio utilizarlas para magnificar buena información, información que creas que le es útil a otras personas, información que vale la pena entender, cosas que a ti te hayan llamado la atención y que creas que pueden generar algo. El siguiente paquete se llama tu voz es lo más importante. Aquí la idea es enseñar a la gente a estarle dando lata directamente a candidatos, a servidores públicos, a diputados, a senadores. Sí sirve. Lo hemos probado en los últimos meses, en diferentes movimientos que se han hecho. Sí sirve que se hagan olas que presionan a un candidato o que presionan a un partido o que presionan a un diputado. Sí cambian de parecer. Les pongo un ejemplo muy sencillo. La semana pasada el senador Monreal avisó y mandó una iniciativa diciendo que iba a regular las redes sociales. Fue tal la madriza que se llevó en las redes sociales que luego avisó que, bueno, la iba a posponer, que iba a revisar, que iba a ver. Y luego se llevó el regaño del presidente. El presidente de la República en la mañanera dijo, no, 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 eso de andar regulando redes sociales no es lo mío. Es decir, las redes sociales bien utilizadas, la presión enfocada a las personas que valen la pena, sí genera cambios en los servidores públicos, sí los mueve si sí los presiona más en un año en el que tienen que generar una imagen para ganar votos. Entonces, si nos volvemos buenos para ir llevando estas, las cadenas, los hilos, los memes y demás directamente a quien le impacta, podemos empezar a utilizar las redes sociales de mejor manera. Ahora, el siguiente paquete se llama conviértete en un gran vigilante, ¿no? Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer los ciudadanos es saber qué, qué demonios está pasando. ¿Cómo están funcionando las cosas? Regresemos al ejemplo de las vacunas. Uh -huh. Se tienen que poner 160 mil vacunas diarias para vacunar a todos nuestros adultos mayores en tres en, en tres años. Ayer en la noche se dijeron, se, se dijo que habían vacunado a 23 mil, hoy en la mañana 87 mil. Entonces, de entrada, ¿por qué la disparidad en datos? ¿Por qué dos datos diferentes? Luego, ¿por qué tuvieron que estar siete horas? ¿Por qué les piden credencial? ¿Por qué les tomaron una foto con un celular a todos? Unos señores que se llaman los servidores de la nación. Esas son las cosas que los ciudadanos tenemos que estar vigilando. Esas cosas no son legales, no deberían de suceder. ese Esa disparidad de números no nos, no nos, no nos deja tranquilos. Eh, ¿Por qué si se tienen que vacunar a 160 mil eh, adultos mayores diarios solo alcanzamos 87 mil si le creemos al, al segundo dato? Esas son las cosas que tenemos que estar vigilando permanentemente como ciudadanos para después llevarlo a las urnas, para después ponerlo en las urnas. Ahora, claro. el siguiente paquete se llama Evalúa, Compara y decide Hay un mito, a ver, ahorita Rebe decía al principio y tiene toda la razón. Todos son una mierda, sí. Todos los partidos tienen cola que les pisen, sí. Ahora, no hay nadie por quien votar. Ojo, no es cierto eso. Hay personas que valen la pena. No hay candidatos perfectos, eso hay que aclarar. De una vez. No hay candidatos a los que no les puedas encontrar una falla, un mal comentario, un mal tuit, etcétera Todos tienen alguna cosa. Pero sí hay, o sea, la, la, las personas van a votar por un diputado local en su distrito local, por uno en su distrito federal, por un alcalde, por un gobernador. Hay personas que son mejores que otras. Punto. O sea, cuando dices todos son una mierda, lo que estás haciendo es renunciar a tu capacidad de evaluar a unos y a otros y compararlos entre sí. Al final vas a tener que ir a votar por uno y tienes que escoger a uno de ellos. Yo me acuerdo mucho y lo platicamos en este programa cuando fueron las elecciones eh, de, de, de Donald Trump. Lo que decíamos es todos esos millennials que decían yo no voy a votar por Hillary porque Hillary no eh, no está no, no tiene no tiene clara la política de energía limpia de no sé qué. Y por eso no voy a votar por ella. Bueno, esos millennials provocaron cuatro años de Trump. O sea, claro. el, el, el no votar por la candidata Hillary porque no era perfecta y no tenía todas las características que yo quería, <risa> provocaron cuatro años de Donald Trump. no Eso es lo que tenemos que tener claro los mexicanos en este momento. ¿Va a haber candidatos perfectos? No, ninguno. ¿Hay partidos perfectos? No, ninguno pero hay unos, hay unos mejores que otros,
3: ¿no? Claro, es, es, es como todos los que votaron por Trump esta, es, en estas elecciones y que pues, perdió, estaban de, bueno, sí, pero ¿y qué? ¿Tú qué crees? ¿Que Biden no tiene cola que le pisen? Pues sí, pero a veces se trata de votar por el menos peor.
1: No, y
3: hay de y, colas a
6: colas, claro. Y hay de colas a colas. ¿Sí? Es, hay de colas a colas y hay... Hay de políticas a políticas, ¿no? Y, y, y sobre todo lo que decíamos hace rato, votar por los candidatos de Morena en este momento implica seguir como estamos, eh, que no haya rendición de cuentas y que no haya equilibrio de poderes. Eso es lo que implica, ¿no? Claro. Punto. Y entonces, a partir de ahí, pues puedes hacer una serie de cosas. Ahora, este otro paquete que se llama Observa e Investiga tiene que ver con el historial concreto de las personas. Es decir, a ver, hay candidatos que hoy salen a decir es que yo estoy en favor de las libertades, pero si tú revisas tantito su historial, resulta que votaron en contra de, de, de leyes o, o, o fa a favor de leyes que restringían las libertades o, por ejemplo, hoy va a haber cualquier cantidad de candidatos de Morena que van a decir, yo estoy en favor de las mujeres y de las, su capacidad para trabajar, pero esos mismos diputados votaron en contra de las estancias infantiles. ¿Sí? Ese es el tipo de cosas que tenemos que saber. O sea, tenemos que tener la capacidad de observar e investigar que ese cuate que hoy nos está diciendo yo soy eh, promotor de la libertad de las mujeres para trabajar. Oiga, y por qué votó en contra de las estancias infantiles? Por qué votó en contra de los recursos para promover negocios eh, con equidad de género? Por qué votó en contra de equiparar los sueldos para eh, mujeres? Por qué votó en contra del aborto? Etcétera, no es decir, hay una serie de datos concretos, directos, de acciones, que nos dan mucho, mucha más información que los slogans de campaña. A eso se refiere este paquete, ¿no? El siguiente paquete tiene que ver con exigir plan de acción y, y, y contenido y no promesas, no promesas vagas, ¿no? Es decir, como ahorita tú lo ponías perfecto en estos spots de radio y televisión que son de náusea, ¿no? Son uh -huh. puros slogans genéricos, puros puras promesas sin fondo, sin sentido, es momento en que, de, de que los ciudadanos exijamos campañas con contenido, cosas que valgan la pena, cosas que sí nos digan verdad, algo concreto.
1: Invertido, perdóname, y dinero invertido, me explicó, en la producción, la creatividad, los tiempos aire, de verdad hay mucha lana ahí metida para eh, este tipo de, de comunicación que no nos ofrece absolutamente nada.
6: No, no nos da nada no, y, y simplemente gasta nuestro tiempo y nos frustra mucho escuchar estas cosas. O sea, lo que quisiéramos son campañas en donde alguien nos dice qué va a hacer con las medicinas. Alguien nos dice cuál es la solución a la pandemia. Alguien nos da un, un programa concreto para reactivar la economía. El año pasado quebraron un millón de MIPIMES, un millón de pequeñas y medianas empresas en el país. O sea, lo que necesitamos es candidatos que nos digan cómo van a resolver eso, no que nos digan que están en favor de una economía más justa o más eh, o, o, o creciente. Eso no me dice nada. Necesito un candidato que me diga exactamente cómo va a hacer las cosas. El claro. siguiente paquete es importantísimo. El siguiente paquete es sobre el día de la elección. ¿no? En este paquete digo cosas tan concretas como... Ve a buena hora, no te esperes a que la, la, la fila se alarga, ve a votar con, con gusto. En este paquete digo, comprométete a llevar a cinco personas. Desde hoy hagamos ese compromiso. Hagamos hoy el compromiso de llevar a cinco personas a la urna que no iban a ir a votar. No a los que ya sabes que sí iban a ir a votar, a los que no iban a ir, a los que no tenían pensado ir a la urna. Comprométete hoy a convencer a cinco de esos. A cinco de esas personas. ¿Tú te imaginas lo que podemos lograr los que queremos un cambio en México si cada uno nos comprometemos a llevar a cinco mexicanos que no querían votar a las urnas? Es importantísimo. Ahora, digo cosas también aquí como no hagas desórdenes en, en, el, en el lugar, pero también observa. Observa que todos estén portando como se deben comportar. Observa que afuera de la casilla no haya alguien comprando votos, que no haya alguien dando dinero. Que no haya alguien presionando personas. Y si sí, si, denúncialo. Ahí va a haber observadores, va a haber funcionarios de casilla, va a haber eh, representantes del INE, denúncialos. Eh, una cosa que recomiendo aquí es, hay que llevar a los niños. Yo siempre llevo a mis hijos a la casilla y ¿Sí? siempre les platico. Una de las cosas que, que a mí, que a mí me impactan mucho es tener que explicarle a mi hijo cuando estoy, o a mi hija cuando estoy adentro de la casilla, por qué estoy votando por este candidato. Lleven a sus hijos y métanlos en la casilla y explíquenles a ellos por qué están votando como están votando. A ver si es cierto que esa decisión es una decisión que pueden, que pueden explicarle a, un, a uno de sus hijos. ¿no? Y el último paquete se llama Defendamos nuestra democracia, porque el día siguiente de la elección va a haber ganadores y perdedores. Los ganadores van a estar celebrando y van a estar haciendo fiestas y van a estar diciendo que fue una elección ejemplar, magnífica, justa, etcétera. Y los perdedores van a estar diciendo que fue horrible, que los robaron, que fue una elección espantosa. Que... Entonces, a partir del, del, del lunes siguiente, el lunes 7 de junio, los mexicanos tenemos que estar listos para defender nuestra democracia. Tenemos que estar listos para decir, no, la elección se llevó a cabo con, eh, con, 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 con legalidad, los resultados son los que son y, te, y defendamos nuestra democracia. Ahora, si hay cosas importantes que denunciar y señalar, hay que hacerlo ante las autoridades adecuadas. Si claro. hubo robo de, de, de casillas, si hubo eh, manipulación del voto, si hubo intentos de compra del voto, hay que denunciarlo. ¿no? Y lo más importante, y con esto cierro el manual, a partir del día, del, del día siguiente de la elección, es momento de volvernos en observadores de quienes ganaron. El día siguiente, el, el, nuestra responsabilidad ciudadana no acaba con votar. Empieza una nueva que es volvernos exigentes de todos aquellos que prometieron mil cosas y ahora tienen que cumplir. De eso se trata el día siguiente de la elección. De volvernos, es, este manual es un ciclo. Hay que regresar otra vez al principio, hay que volver a informarnos, hay que volver a estar pendientes, hay que volver a estar vigilantes y hay que volver a revisar a esas personas que ahora son los nuevos servidores públicos que nos prometieron un chorro de cosas y ahora tenemos que asegurarnos que cumplan, ¿no? De eso se trata este manual, lo puede bajar todo mundo, como ven ustedes, ustedes que lo están viendo aquí en mi pantalla atrás o que lo tienen por ahí, eh tienen hasta cuadritos cada una de las 100 este cien recomendaciones para que lo impriman lo pongan en su refri vayan marcando con palomitas cada una de las acciones que van cumpliendo le generen por ejemplo un reto a otros familiares para poder tener eh, digamos estas acciones completas saber quién las acaba antes saber quién tiene más eh, más cumplidas etcétera la idea es que esto se convierta en, una, en el inicio de una nueva forma de ser ciudadanos. De esto se trata este este ejercicio.
3: Oye, ¿dónde lo bajamos, Max?
6: Lo pueden bajar en mi, en mi página, maxkaiser.com.mx, en el blog, ahí está el la sección para bajar el PDF completo. Al pongamos, día de hoy lo...
3: Giovanni, pongamos la liga en Twitter para que puedan ir directo y, y accesarlo.
6: Llevan más de 20 mil eh, downloads este, del manual eh, que ya está moviéndose por varios lados. Varias organizaciones mexicanas ayer empezaron a imprimirlo y a repartirlo en tierra, ¿no? Este Estamos explorando con las editoriales a ver quién quiere hacerlo en, en, en impresión formal. Entonces, pues la idea es que esto se convierta en un, en un, en un instrumento muy popular que esté por todos lados. ¿sí?
3: Sensacional. Max, muchísimas gracias como siempre.
6: El agradecido soy yo por este espacio.
3: Si quieres seguir a Max, es MaxKaiser75 en Twitter y el manual en maxkaiser.com.mx. Pero ahorita les pongo en Twitter una liga para que inmediatamente lo descarguen. Max, te mando un abrazo. Muchísimas gracias.
6: Un abrazo de vuelta y mil gracias a ambas por, por este espacio. Rebe, que pases un cumpleaños muy bonito. Muchas que gracias. sea un día increíble y un año lleno de bendiciones.
1: Esto es. Muchas gracias, Max. Te queremos.
6: Ya ustedes. Oh, bye bye. Bueno,
3: eh, vamos a hacer nosotros una pausa regresando. Mucha gente dice estoy soltera, estoy available, pero por alguna razón, pues nunca me emparejo. ¿Será que el problema es que a pesar de que estás disponible, no estás accesible? Son dos cosas diferentes que podrían sonar iguales, pero no lo son. De eso vamos a hablar regresando el corte con Mario Guerra. No se vayan.
6: la lotería cortical como toda lotería hay muy pocos dicen que la educación
2: ahora. se demuestra en la mesa pero sin duda también porque tú seguramente Majumarán, te ajustas a sus que creencias es a sus sistemas. Su sistema.
1: no es sí, lo que sentimos sin sí, sino fiscal, cómo lo manejamos claro. Claro. como un paciente que tenía muy nervioso que me decía como 16
3: y ella pensaba que el problema era ese y no se daba cuenta que Cero al mismo les tiempo les había abuso y la
2: madre demás Teresa puede ser un infierno para, unos, para uno y un pan para uno, otro para otros.
0: si hasta en sueños escuchas estas voces es que ya aprendiste la lección los mejores especialistas solo con Marta de Baile Marta de Baile al aire por W Radio 96.9 estamos de vuelta
3: Hace 4 de la tarde en W Radio, qué bueno que están con nosotros. Hoy martes es Martes del Amor, el Rockstar del Amor está con nosotros. Y Mario Guerra hoy viene a hablarles a todos ustedes allá afuera que están solteros, que técnicamente están disponibles, pero que no se han dado cuenta, que no se han emparejado, porque el problema es que no son accesibles, que parece que es igual, pero no es lo mismo.
2: Exactamente, eh, parece que es igual, pero no es lo mismo, porque muchos están disponibles, porque estar disponible es decir, quiero, ¿no? Quiero, puedo, no estoy con nadie. Con claro. Exacto, quiero estar con alguien. Hasta ahí todo va bien, porque pues, muchos este, que quieren dicen que están disponibles. Pero la pregunta es, cuentavientes, si ustedes en su día a día, en su comportamiento, en su trato, en su interacción con los demás realmente se hacen accesibles. Ah, porque a veces... Miren, la cima del Everest está disponible para todos. ¡Ah, qué trabajo cuesta alcanzarla! Llegar hasta arriba, trepar, hacer... Eh, no muchos le entran, no muchos están dispuestos a eso. Y eso pasa cuando nos hacemos inaccesibles. Es decir, cuando estamos inaccesibles, pues a veces no nos abrimos al mundo, estamos muy piquizniquis, a veces queremos todo, lo queremos ya... A veces estamos todos paranoicos, ¿no? ¿Para qué me quiere? ¿Qué tal que me quiere engañar? Y entonces se hace un caos. La persona que está disponible pero no está accesible no se da cuenta de esta inaccesibilidad y piensa que es cuestión de mala suerte. Miren, aquí tenemos en esta combinación entre lo disponible y lo accesible, para que quede más claro para todos, tres posibilidades donde ustedes están. Una, que sí están disponibles y están accesibles. Es decir, quieren tener una relación de pareja y estoy, ustedes se comportan congruentes con ese deseo. Quieren salir a conocer, hacen la plática, eh, son pacientes con los candidatos no muy afortunados para después decirles no gracias, pero con los que sí, una segunda cita, una platicadita, una cenita, lo que sea conveniente, porque permiten que el otro se acerque. Ese sí están disponibles y accesibles. Hay personas, fíjense, esto es todavía más dramático, hay personas no disponibles que se hacen accesibles. Es decir... Personas que ya tienen una relación de pareja, que no deberían estar disponibles o no lo están, pero se hacen accesibles. Es decir, pues mira, lo que caiga es bueno, ¿no? Una, un granito más de arena no hace daño y esa, esa, otra, esa otra versión pues tampoco es muy conveniente. Y aquí de los que vamos a hablar son de los disponibles no accesibles. Es decir, personas que querían tener una relación de pareja tienen conductas o actitudes que alejan a los demás que de manera romántica nada más no les hayan en la cuadratura y se acaban por ir. Claro. Ahora, ¿cómo distinguimos a alguien accesible de quien no lo es? Bueno, vamos a ver algunas eh, posibilidades y igual, si se identifican ahí, seguramente ustedes están siendo no accesibles, aunque digan que quieren tener una relación de pareja. El ser no accesible es poner muchas barreras inconscientes porque no se dan cuenta que las ponen. Porque ustedes genuinamente no dicen, pero yo sí quiero tener pareja, pero hasta estoy buscando, hasta salgo, hasta, hasta me arreglo, hasta me peino. ¿Por qué no tengo pareja? Bueno, porque hay conductas o actitudes que podemos ver como esta. Por ejemplo, un aparente desinterés. Es decir, hay una persona, ¿no? Una persona de este tipo te abre las puertas de su corazón, responde a, a tus llamados, responde a tus peticiones. Tú le mandas un corazoncito, te regresa un corazoncito. Le dices que le quieres ver y te dice, ah, yo también te quiero ver. Le dices que lo extrañas y te dice, yo también te extraño. Dices, hombre, Mario, pero ¿no está normalito eso? Ajá, sí, si no fuera por un pequeño detalle. Esa persona nunca empiezan las comunicaciones, nunca empiezan las interacciones. Es decir, no es la primera persona que te manda un corazón, no es que te dice que te quiere ver y no es quien te dice que te extraña. Tú tienes que ser siempre la primera persona. Entonces, esta persona parece ser que sí responde, sí reacciona, pero parece ser que no tiene interés. Porque si tú le dejas de hablar una semana, la misma semana que no te habla, si tú retomas la comunicación, la retoma como si nada. Así de, oye, ¿qué pasó? Nada, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo estás? Tiene una semana que no me hablas. Y te, pues tú tampoco me has hablado, pues tú tampoco me mandas nada. Es decir, son como reactivos. Lo cual, al paso del tiempo, te dice por qué, y es la queja de muchas personas en terapia. Mario, ¿por qué siempre he de ser yo el que inicie o la que inicie con esto? Con el romance, pero con el sexo, pero con los detalles, ¿no? Por ejemplo, estas personas ayer, el 14 de febrero, no se resistieron al 14 de febrero, pero no son los que toman la iniciativa, y esa es la gran queja. Personas con desinterés no toman la iniciativa, están disponibles, pero no se hacen muy accesibles por esta falta de iniciativa romántica. Ajá. Segunda posibilidad de conducta. Son personas que son como distraídas, como que no atienden bien la relación. Por ejemplo, cuando están juntos, está bien, pero siempre hay algo más importante de que hablar que de ustedes. Siempre hay algo más importante a lo cual poner la atención a estar realmente juntos. Que si el clima, que si el salero, que si la pandemia, que si la vacuna, que si el mesero, que si la, la vida silvestre, que si la metafísica, siempre hay conversaciones que los distraen de ustedes. Tú quieres hablar de, oye, mi amor, ¿cómo ves? Yo te quiero tanto. Oye, ¿ya viste la noticia del otro día del apagón que hubo en el norte? ¡Qué barbaridad! Bueno, sí, sí, el apagón, pero pero ¿sabes qué? Es que yo te extraño. Sí, hombre, oye, ¿cuándo tenemos que tocar la vacuna? Porque todavía somos jóvenes, yo creo que hay más para adelante, ¿no? Sí, sí, la vacuna está bien, qué bueno que la vayamos a tener. Pero es que yo quiero saber cuándo tú y yo podemos... No, hombre, es que fíjate que la nube... Entonces, parece ser que no le entran esas conversaciones conversaciones que para ti son importantes. Ahora, deja ya esas conversaciones importantes en lo cotidiano. Se distraen con la mosca, se distraen con el celular. Y es cuando dices, a ver, parece que cuando está conmigo, no está conmigo. Siempre está en otra cosa. O su cabeza está en otro lado, o su atención está en otro lado, o peor aún, ya empiezas a pensar que su corazón está en otro lado. Y eso, por más que te diga, pero es que sí te quiero... No, es que tú no me haces caso, te estoy haciendo caso, ve, estoy hablando contigo ahorita. Entonces cuesta mucho trabajo demostrarles que no, porque los tienes que atrapar como en el momento de distracción para decirle, ya ves, en este momento no me estás haciendo caso. Pero como cuando les dices eso, voltean y te dicen, sí, te estoy haciendo caso. No, cuesta bueno. mucho trabajo explicarles esto que tú necesitas. Es que cuando estén, estén. Que cuando están juntos, estén juntos y no estén en otra parte. Entonces hay personas que, como dije, se distraen con el celular, se distraen con la nube. Solamente hablan de sí mismos. Por ejemplo, hay personas que cuando tú quieres contar algo a una potencial pareja, ya te interrumpe y te cuenta lo mismo. Es decir, te dice: Oye, fíjate que el otro día mi mamá pensé que iba a dar con la virus a la mía ya le dio. Oye, fíjate que en el trabajo de recorte en el mío ya hubo. Exacto. Entonces son estas personas que si les cuentas de un bautizo, ellos ya estuvieron y fueron el niño. Si les cuentas de una boda, ellos ya estuvieron y fueron el novio. Y si les cuentas de un funeral, ya estuvieron y fueron el muerto. Es decir, no hay manera de ganarles, porque siempre tienen una mejor historia, tienen una gran necesidad. Entonces, estas personas no están muy disponibles para el romance, muy accesibles, aunque sí estén disponibles. Entonces, esto, desatención y distracción, también es un factor que, aunque tú digas que quieres una buena relación, no te va a ayudar. Cuando uno está, hay que estar... ¿Se acuerdan cuando hablamos de los cinco lenguajes del amor? Un lenguaje era el tiempo de calidad. Y por los, eh, por ejemplo, cada vez que hago algún taller, que les hago una encuesta de esto, la mayor parte de las personas, al menos acá en nuestro contexto latinoamericano probablemente, eh, somos mucho del lenguaje de este, de este lenguaje del amor de tiempo de calidad, que quiere decir atención no dividida. Y es de lo que más padecemos ahora. Andamos en todo, menos en lo que deberíamos cuando estamos en el amor. Entonces, segundo factor que no ayuda, que te hace estar disponible, pero no accesible. Tercero, y este cuenta cuentavientes no se dan cuenta que lo tienen porque el que lo padece se le hace bien normal. Pero les voy a decir una cosa, no es nada normalito ser una persona muy impulsiva o muy reactiva. Es decir, pues uno... Pues cuando empieza el romance, pues uno se da a conocer y, y desde que abres tus preferencias en colores, en sabores de helado, en gustos alimenticios, en este hasta afiliaciones políticas y religiosas, pues uno empieza a platicar con el otro, pues para que nos conozca, ¿no? Bonito el asunto. Pero ¿qué pasa que cuando empiezas a platicar con una persona que dice estar disponible, pero no es accesible por su excesiva impulsividad o excesiva rigidez o excesiva reactividad?, le empiezas a contar, no, es que fíjate que ayer fui a comer con mis hermanos y nos comimos un filete. ¿Cómo? ¿Comes carne? ¿Eres un devorador de animales muertos y de cadáveres? ¿Cómo es posible que hagas eso? Porque, no, espérate, pues es que no vamos, no, no importa, pero eso está muy mal, tú deberías de cambiar. No, bueno, está bien. Bueno, este, ¿sabes qué? Ay, qué bonita camisa que tienes, es azul, qué bonito. No, no, el azul es falo, es malo porque es frío. Deberías buscar colores cálidos porque tu tono de piel, carajo, a ver... ¿De qué hablaré? Que no me corrija. Ah, ya sé, pues voy a hablar de la pandemia, ¿no? Oye, qué barbaridad con la pandemia. Sí, porque es producto de una creación de un laboratorio en un país lejano y los extraterrestres. No, yo creo que si es de un animal, no es cierto, no te dejes vencer por esas teorías que nos quieren. O sea, lo que digas, hay una corrección. A ver, ¿cómo hablas de amor? ¿Ya te da miedo decir que es el amor porque no sé que te vayan a corregir? ¿Ya te da miedo besar porque no te digan que estás besando chueco? Ya del sexo ni hablamos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque todo se vuelve una crítica constante, una reactividad. Y es como estas personas de piel muy delgadita. De, de, to, de todo se ofenden. Si piensas diferente, estás mal. Quieren corregirte, quieren hacerte cambiar de alguna manera. Son volátiles, son explosivos. Es, es cuando, imagínate, en una segunda o tercera cita, que la persona que sale con una persona así diga, ya no sé ni qué hablarle, ni qué no, para que no se vaya a ofender. Porque cualquier cosa que le digo revienta. Entonces, obviamente una persona sana dice, no sabes qué, yo no quiero andar caminando sobre cascarones claro, para que sí. en cualquier momento me la voltee y esto se haga un, un infierno.
3: Y esa gente tiene otro síndrome, que es el síndrome del abogado. Que,
2: sí, el... Tema
3: que le toques, tema que se vuelve un debate.
2: Sí, exacto. Se Son... vuelve
3: un, una controversia absoluta.
2: Sí, sí, sí. Y, y es que como, como también son personas que dicen que todo lo han hecho y todo lo han leído, entonces ya te dicen que Nietzsche dijo, que si Heidegger habló, que si Zaratustra se apareció, ¿no? Claro. Entonces, ya, ya tú dices, híjole, no, pues ya mejor no, mejor no le entro. Es decir, sí, salimos porque está disponible, pero, pero no es una persona fácilmente accesible. Seguramente para alguien parecido sí. Por eso dije que se parecen a la cima del Monte Everest. Allí está disponible a ver para cuántos es accesible. Y si somos, si somos honestos, si somos tan especiales, por ponerlo entre comillas, especiales, tan particulares en nuestra forma de ser, pues nuestras probabilidades de encontrar pareja van disminuyendo exponencialmente porque muy poquitas personas van a, encargar con nuestro, van a encajar con nuestro estilo. Entonces la tercera es impulsividad y reactividad extremas. Eso no te hace accesible. Ahí te va otra que es prima hermana. Una persona que constantemente esté criticando o constantemente esté llevando la contraria. Tú dirás, bueno, pero se parece a la anterior. Sí, pero no, porque la anterior todavía tenía argumentos. Este no. Este día nomás lleva la contraria por llevar la contraria. Tú dices blanco, te dice negro. Tú dices que qué bonito, te dice que ni tanto, que qué feo. Tú dices que son personas que, que siempre van a tener esta, esta, esta tendencia eh, a verte como hacia abajo, a querer tener el control. Son personas controladoras que dicen, a mí mi opinión es la que cuenta, tú no opines porque tú no sabes. Eh, son personas que si les gusta tener razón, ahí se van a enfrascar en problemas. Digo, se parece al anterior, pero no tanto, porque todavía el anterior tenía argumentos. Es que yo he leído, es que yo sé, es que yo... No, este es, a mí se me figura, yo digo... Yo creo porque así debe ser. Y cuando le preguntas, ¿y por qué debe ser así? Pues porque así es. No, pero dárgame argumentos. No, ningún argumento contigo no se puede. Y te la voltean. Cuando empiezas a pedir argumentos y razonamientos, te la voltean porque ya no quieren discutir. Porque obviamente no tienen más argumentos que el berrinche que traen adentro, que la necesidad de tener la razón. Y así es bien difícil tener una relación con alguien. Porque acuérdense que el amor cuenta vientes, eh, eh, lo podemos definir de acuerdo a una teoría de las emociones, al doctor Robert Plutchik, que nos, nos proporciona una teoría de las emociones, entre varias que hay, que es una mezcla de confianza y alegría. Si no hay confianza y no hay alegría, ¿quién sabe qué será? Pero amor no es. Entonces, ¿cómo va a haber alegría con una persona que constantemente te regaña, te critica, te juzga, te minimiza... Y, y, y no solamente en este caso del ejemplo, a diferencia del impulsivo y reactivo, el crítico y, y, contra, y, y Contreras, el crítico y Contreras hasta es capaz de decirte, ¿sabes qué pasa? No sabes nada, mejor ni opines. Si vas a decir tonterías, no las digas. Entonces ya te quedas con una, un mal sabor de boca porque ya esto se vuelve mucho más personal. Otra posibilidad, cuenta bien, te, si hasta aquí no se ha identificado, es que ustedes, a lo mejor, sí están disponibles, pero no se hacen accesibles por ser personas inadvertidamente controladoras y manipuladoras. ¿Cómo es eso? Ah, pues fácil. Eres una persona que chantajea al otro. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me buscaste? Ya ves cómo eres, yo tanto que te quiero. ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no fuiste a tiempo? ¿Por qué no me avisaste? ¿En dónde estás? ¿Por qué nunca me cuentas? ¿Por qué nunca me llamas? ¿Por qué nunca me marcas? ¿Ya ves lo que me hace sufrir? ¿Ya ves cómo eres? Son personas que constantemente te quieren hacer cambiar. Te dicen que te quieren, te dicen es que no sabes qué maravilla, eres mi pareja perfecta. Y lo serías más si tan solo, y ahí le agregan todas las cosas que deberías cambiar, es que deberías ser más paciente. Yo te quiero mucho. Creo es que también debería ser más flexible. Yo te quiero mucho, eres perfecto, perfecta para mí. Pero si tan solo fueras un poco más tolerante. Esos pequeñeces aparentes que no tienen ninguna importancia son las cosas que quieren hacerte cambiar de ti. Y entonces van a seguir insistiendo porque primero te lo piden suavecito para que no te atores tanto. Pero si ven que no cooperas, entonces van a tender a ejercer ya una presión mucho más fuerte. Y sobre todo tengan en cuenta algo, cuentavientes. Cuando una persona se mete a una relación, va conociendo al otro y va conociendo sus puntos débiles. Sabe dónde apretar botones para lograr que hagas lo que quieren hacer si tienen esta esta facultad de ser eh, manipuladores y controladores. Entonces son personas que te hacen drama por lo que sea, porque no llamaste, porque sí llegaste, porque les dijiste, hasta porque quién sabe en quién pensaste, eh, y, o cuando no los puedes ver en el momento que quieren que los veas. Y entonces todo se vuelve un drama, pero todo es un intento de manipulación y control. Y estas personas no son malignas, cuentavientes. Sí están disponibles, pero ¿saben qué se lleva muy mal con el amor? La ansiedad. Una persona ansiosa tiende a ser manipuladora, tiende a ser controladora. Porque tienen mucha ansiedad, sobre todo los de apego ansioso, por ejemplo, viven con el constante miedo que los vas a abandonar, que los claro. vas a dejar, que los vas a cambiar. Entonces, como viven con ese miedo, cualquier señal que remotamente les produce la sensación de que ya no estás tan a gusto, los hace presionar y los hace querer pedir más pruebas de que sí estás comprometido o comprometida. Pero es cuando te pones a pensar, pues es que ¿qué más le digo?, ya le dije la verdad, ya le dije que se me hizo tarde por esto, ya le dije que no le marqué por aquello, ya le dije que me perdone mil veces, pero sigue insistiendo que tiene que haber gato encerrado. Entonces, de pronto, vivir en una desconfianza, bueno, volvamos a remitirnos a la definición del amor del doctor Pluchik, confianza y alegría. Una persona controladora y una persona chantajista no tiene confianza, no solamente en ti, en que, en que no le vas a dejar y que le vas a seguir queriendo, no tiene confianza en sí misma, no se siente capaz de, de, de que por sí misma pueda sostener el amor y el interés de una persona. Y así está bien difícil relacionarse. ¿Qué prueba le vas a dar a alguien que, que ya de por sí desconfía de entrada? Es decir, hasta que le des pruebas, es señal de desconfianza. Hasta que le expliques, ya ven cómo luego uno intenta. No, si quieres, pregúntale a mi jefe. Pregúntale a Godínez, verás que estuve en la, en, en la junta hasta, la, hasta muy tarde. Pregúntale a tu hermana, ella me vio que estaba... No, claro, todos son cómplices. Entonces, ahí es un infierno. Sí estás disponible, pero no te haces accesible. Y que debo decir algo, ser accesible no es no solamente no empezar una relación, es empezarla, pero poner tal cantidad de trabas que nada más no se avanza y lo mejor que se puede hacer es abandonar una relación así porque no se le encuentran en pies ni cabeza. Eh, acuérdese que una de las cualidades de una relación Es que dé alta satisfacción Y una relación de alta satisfacción Es una relación que sea fácil de llevar Que lo que yo necesito de ti A ti no te cueste trabajo dármelo Y lo que tú necesitas de mí A mí no me cueste trabajo dártelo Pero si me cuesta mucho trabajo entenderte Porque me manipulas, porque me cambias Porque me criticas, porque me juzgas Porque me chantajeas O porque me, me tienes desconfianza híjole, Qué relación tan complicada entonces, ese sería otra, otro rasgo por el cual, cuentavientes, ustedes podrían estar disponibles, pero no accesibles. Ahí les va otro. A lo mejor, si hasta aquí no se han identificado, ¿qué tal que sean de los demasiado independientes? Bien, Mario, pero no se puede ser demasiado independiente. Sí, si caen en el rango de los independientes excluyentes. Una persona independiente dice, ok, vamos a salir... Yo tengo, yo llevo mi dinero, yo llevo mis recursos, yo llevo como pueda, es decir, yo puedo. Pero me halaga, me gusta que ya en el amor, la otra persona me invite, me dé un regalo, me procure, quiera pasar por mí a mi casa, quiera visitarme, eso me gusta. Yo sé que no necesito, pero es parte del cortejo. Las personas de independencia excluyente, estas cuestiones del cortejo amoroso y de y de los actos románticos, los, ves, los ven como un intento de la otra persona de controlarlos a través de lo económico o de favores. Es como cuando dicen, oye, te quiero invitar a comer, sí, pero vamos mitad y mitad. No, pero yo te quiero... No, 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 de ninguna manera. Porque a mí me han dicho que si quiero ser independiente, jamás debo recibir un centavo de nadie que me corteje, porque entonces me van a controlar. Y esto pasa cuando sus mamás o sus papás, o los dos para el caso, les dijeron en cierto momento... Cuando salgas con alguien, no dejes que pague ni un centavo, porque tú tienes que ser una persona independiente. Porque si tú dejas que te paguen, ahí van a quererse agarrar para después controlarte. Ok, sí es cierto que ha habido personas así, pero también es cierto que una invitación, un regalo, no siempre va con jiribilla, como dicen. No siempre va con la intención de que si te doy este regalo, te vas a convertir en mi esclavo sumiso el resto de la relación. Un regalo a veces es un regalo. Eh, si después del regalo les piden cosas que no les guste dar, es otra historia. Pero pero vamos, estar abiertos. La independencia excluyente, te cierras a atenciones, te cierras incluso a halagos, ya dejen a lo, a lo económico. A veces no te gusta recibir halagos porque de inmediato le ves como un intento del otro de controlarte y manipularte. Entonces, como sientes que te compromete, como sientes que lo que sea que recibes te obliga a someterte, entonces no. Entonces es muy difícil en el romance una persona que ya desde que somos novios todo lo quiere dividir por la mitad, gastos, invitaciones, una persona que rechace regalos, que rechace detalles, que siempre le vea suspicacia a cualquier intento de acercamiento romántico, de decir, de, ¿por, qué? ¿por qué tan atento? ¿por qué tan cariñosa? ¿qué quieres de mí? Están como en esta paranoia. porque ¿Por qué? Porque les inculcaron en la infancia, seguramente en la juventud y hasta la adolescencia, todo este tipo de mensajes de tú tienes que valerte por ti mismo y jamás recibas nada de nadie porque todos lo que quieren es controlarte. Obviamente no, no son personas, incluso son personas que quizá crean en, este, en esta manipulación del control mental de los extraterrestres, pero no. Entonces, la independencia excluyente posiblemente estés disponible, pero te hace ser inaccesible. ¿Cómo, cómo vas a ser accesible si no recibes, si no estás dispuesto a dar y recibir? ¿Cómo vas a ser accesible si no te abres a la posibilidad de decir, oye, muchísimas gracias por las flores que me mandaste, oye, qué ricos chocolates, o ¿Qué, qué, qué rica estuvo la cena que me invitaste? Y no es lo mismo decir, mira, la próxima vez me gustaría corresponderte preparándote una cena o invitándote yo también, a decirle, no, 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 de ninguna manera vamos a michas y hasta en la propina porque a mí ni un quinto. Entonces, ahí hay problemas, cuentavientes, con esta independencia excluyente, no permiten que, que tengan atenciones con ustedes. Y una persona sana no solamente quiere recibir, también quiere dar.
3: Claro. Con esto hacemos una pausa y regresamos. ¿Cómo nos vamos a componer todos? De eso vamos a hablar al volver con Mario Guerra. No se
5: vayan.
0: <risa> Estamos de vuelta.
3: Estamos de regreso en W Radio, qué bueno que están con nosotros porque en este momento que son las 12.33 de la mañana estamos con Mario Guerra entendiendo por qué mucha gente que está disponible para el amor pues nada más no termina de concretar. Y tiene que ver con estar disponible, pero no estar accesible. Y nos quedamos antes del corte haciendo la lista entera de cuáles son las diferencias entre alguien que es accesible y alguien que no lo es. Y nos quedamos en la defensividad, Mario.
2: La defensividad, exactamente. Hay personas, miren, a, a veces siempre metemos la pata en algo, no o nos equivocamos, opinamos algo, decimos imprecisiones, eh, a veces cuando alguien nos dice, oye, nos quedamos de ver a las cuatro, órale, pues, dan a las cuatro y media, oye, ¿qué pasó? Perdón, llegué tarde, pero ¿qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando te dicen, oye, quedamos a las cuatro? No, no quedamos a las cuatro, es que sí que no, no quedamos, no quedamos, quedamos cuatro y media, no quedamos después, oye, es que quedaste a hablarme, yo no quedé, oye, te equivocaste, yo no me equivoqué, no, tú fuiste, es que tú me provocaste, es que tú me llevas a esto, es que ya ves cómo es, entonces, son personas que siempre están muy defensivas, que les cuesta mucho trabajo asumir errores, equivocaciones, imprecisiones y siempre están buscando quién tiene la culpa. Y muchas veces acaban por voltearte la tortilla, es decir, por echarte la culpa a ti, por tu intolerancia, porque la falla de la memoria es tuya, porque no no es cierto. Es una especie de, ¿se acuerdan cuando hablamos del gaslighting? Bueno, es una especie de gaslighting involuntario donde parece que las personas te quieren volver loco o loca pero la realidad es que para estas personas, a diferencia de las que ya hablamos que les gusta ganar y tener la razón, a estas personas no les gusta perder porque muy probablemente aprendieron en la infancia que cometer un error o reconocer un error tenía un costo muy alto o eran catalogados como tontos, como mentirosos o como imprecisos o impuntuales o defectuosos. Entonces aprendieron que jamás tendrían que reconocer los errores para evitar las consecuencias. Entonces en una relación sana... Una persona que no es capaz de asumir, oye, sí, perdóname, reconocer, es una persona que no pide perdón. Y una persona que no pide perdón es una persona a la que se le va perdiendo poco a poco la confianza. Y ahí es donde el amor se acaba también. Apenas está empezando, cuando casi, casi ya se acabó, porque te das cuenta que esta persona, tú crees que realmente lo hace consciente y deliberadamente, pero no. Es una forma, es un estilo, digámoslo así, de comportamiento. Este comportamiento excesivamente defensivo, donde es incapaz de asumir y voltearte la tortilla. Otro, las personas, qué trabajo cuesta cuenta bien. Imagínense que se enamoran de un salmón en una pescadería. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Que lo quieren abrazar y besar y el salmón nomás no responde. Está frío, está allí, sí tiene la trompa parada, pero nada más le dan un beso y está muerto. Bueno, son personas que cuando quieres un acercamiento físico, caricias, abrazos, besos, ahí están, no, no los rechazan, pero haz de cuenta que estás besando a, a, a un salmón en una pescadería, o sea, sí, como lo acomoda, se queda, lo abrazas y ahí está, ¿no? Pero se queda con los brazos pegados, se queda así nada más, no, no, no hay pasión, están como emocionalmente muertos, los acercamientos físicos no reaccionan muy bien a ellos, no los rechazan, insisto, pero no, como que, como que no prenden como que no se activan, como que tú muy, acá en la pasión, y la otra persona, pues sí, le dices, arriba, arriba, abajo, abajo, a un lado, al otro, eh, eh, casi como en clase de gimnasia, ¿no? No protestan, pero nada más no hay una respuesta que tú te sientas una persona, ¿sabes qué pasa? No sientes que los prendes, y como no sientes que los prendes, sientes que no les gustas, y como no sientes que les gustas, pues entonces dices, ¿y yo qué hago aquí?, si esta persona no la aprendo, ¿no? No le prenden mis besos, no le prenden mis caricias, no dice que extraña mis abrazos. Yo por más que le digo que sus rizos dorados y que su y su piel de, de seda y, y, y la otra persona no me dice ni una cosa ni la otra, ahí está, ahí está. No responden o si responden lo hacen fríamente, abrazos, caricias, besos, palabras amorosas... Eh, por ejemplo, el 14 de febrero seguramente le regalaste algo que con tus manitas hiciste y construiste para que apreciara la belleza de tu manufactura creativa y recibió el regalo de, ¡Ah, Órale, qué padre, gracias, y ya, y a ti te regaló una tarjeta comprada todavía eh, con el sello de la tienda porque ni siquiera le puso nada adentro. Entonces, sí cuesta mucho trabajo sentir que hay reciprocidad en el amor porque la otra persona está como muerta.
3: Es responsivo la palabra. Alguien que no es responsivo.
2: Exacto. Entonces, pues así no, no, no vas a querer estar. Y voy a agregar uno más porque este me parece importante. ¿Saben cuándo también se hacen inaccesibles cuentavientes? Cuando a todo le ponen un pero. ¿Conoces una persona que te gusta? Ah, pero es que es su carácter. ¿Conoces una persona que tiene el carácter que quieres? Sí, pero es que no tiene el, eh, 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 la estatura. es un Me gustaría un poquito más alto. Ya escogiste a alguien con carácter más alto. Es eh, Sí, pero ¿sabes qué? Es que ¿cómo se viste? Ya le cambiaste la vestimenta. Es que ¿sabes qué? No me gusta tu sentido del humor. Es que no me gusta cómo come. Es que no me gusta cómo duerme. Es que no me gusta cómo... Siempre le encuentras un pero. Y siempre la persona está buscando de alguna manera como tratar de modificar aquello, pero no importa cuánto modifique. Tú siempre le vas a encontrar un pero porque es como si estuvieras buscando una supuesta perfección. Siempre te vas a quejar de algo constantemente. Y claro, si yo estoy con una relación con una persona así, o voy a empezar y digo, órale, pues, ya este, voy a inventar. como con la boca cerrada? Órale. Ya apachurro la pasta de dientes como quiere. Órale. Ya cuelgo la toalla como le gusta. Órale. Oye, pero si ni así, ya, ya dices, no, pues ya me da miedo hacer algo, porque si hago eso me va a pedir otra cosa. Entonces son esas personas que son, es, es infinito poder darles gusto porque no hay forma de darles gusto. Ahora,
3: puedo hacer sí, una sí. analogía. A ver, venga. Es como una persona que se compra muchísimos trajes de baño, tiene todos los flotadores habidos y por haber, está inscrito en varios clubs para ir a nadar. Mete los pies al agua. Pero nunca se mete a nadar. Exacto. Y les pero tiene a,
2: muchas ganas. Les
3: voy, algo, les voy a compartir algo bien personal. A ver. Yo la primera vez que me divorcié, pasé los siguientes ocho años saliendo con puros hombres que o no vivían en México, país en donde yo quería estar, o eran hombres con circunstancias en las cuales yo, en lo más profundo de mi subconsciente, sabía que no iba a prosperar. A lo que voy es que yo pasé siete, ocho años estando disponible, pero no estaba emocionalmente accesible. Y todo lo que yo hacía era una forma de proteger y excusar la razón por la cual las relaciones no prosperaban. Pero yo escogía relaciones que yo no sabía que no iban a prosperar. Entonces, creo que la, la falta de accesibilidad... También es prima hermana del autosabotaje.
2: Es correcto, sí, sí, es correcto. Y, y uno se preguntará, ¿por qué, por ejemplo, por qué nos pasa eso? ¿Por qué, eh, tu ejemplo fue muy bueno? ¿Por qué, si tengo tantas ganas de aprender a nadar y me compro tantos trajes de baño y me inscribo a tantos clubes y, y pago tantos cursos que no acabo por tomar, ¿por qué sigo insistiendo en tomarlos? ¿Y por qué no? O no los tomo ya, o mejor renuncio. Bueno, no renuncias porque genuinamente desde el corazón lo quieres. Claro que quieres tener una buena relación, pero ¿sabes que Estás atrapado o atrapada entre dos fuerzas opuestas en conflicto. Por un lado está tu deseo de tener una buena relación, que te hace acercarte y buscarla, pero por otro lado hay un gran miedo o desconfianza, y eso te hace cerrarte y distanciarte, porque tienes claro. miedo o que te vuelvan a lastimar o que nunca te han lastimado, pero tienes miedo que te lastimen. Claro. Entonces, entre el deseo y el miedo te atrapas.
3: Es tan cierto lo que acabas de decir que ahora que Juan y yo hicimos la portada de revista ¿Quién? 10 eh, años de, eh, de haber cumplido, más bien, por los 10 años de casados, me hicieron una pregunta y me dijeron ¿por qué con Juan sí? Y dije, porque Juan es el primer hombre en el que yo verdaderamente he confiado. Eso significa que todos los hombres anteriores, en realidad, había un cierto grado de desconfianza que me tenía... Obviamente, en, en un lugar seguro y poco vulnerable, porque entonces yo nunca terminaba de involucrarme.
2: Así es. Y, y era seguramente... Confianza. Claro, y tú también seguramente, al paso del tiempo, has aprendido a confiar eh, y te has ido soltando más y esto claro. hace que estén, estén donde estén. Es, claro. está, es básico. Ahora... Algunos cuentavientes dirán, oye, Mario, bueno, pero, pero ¿por qué soy así? Si ya se identificaron ahorita que estén jalándose los pelos de claro, así soy yo. ¿Por qué soy así? ¿De dónde viene? Bueno, puede haber diferentes formas. Uno puede ser aprendizajes distorsionados. Lo que te inculgó tu familia, lo que te inculgó tu cultura, tu sociedad, tu tiempo, tu vida. Lo que te dijeron a veces sin decírtelo. Lo que te dijeron de las parejas, por ejemplo, lo que te dijeron de las mujeres, lo que te dijeron de los hombres, lo que te dijeron de las relaciones y lo que se supone que es que deberías de hacer para que funcione. A lo mejor, insisto, te lo dijeron sin decírtelo. Te lo dijeron con ejemplos, con comentarios, con frases, con refranes, con ejemplos, con comentarios de otras parejas. Mira nada más este por andarle dando todo el dinero. Mira nada más este. Ya les he dicho que no den todo el amor porque si no se los agarran por ahí. Este, En fin, ese tipo de cosas, pues claro que te va moldeando la personalidad si desde niño o desde niña las vas aprendiendo. A lo mejor también tuviste vivencias infantiles. A lo mejor te tocó tener padres fríos. Padres inexpresivos, rígidos, chantajistas, demandantes, perfeccionistas. Y claro que también ahí desarrollaste un estilo de personalidad defensivo pues precisamente para protegerte de eso. Pero lo mismo que sí te protegió en la infancia es lo que te obstaculiza tener relaciones satisfactorias en el futuro. A lo mejor en la infancia fue normalita. A lo mejor no te, tuviste tantos mensajes, pero tus primeras experiencias románticas no fueron muy buenas. A lo mejor viviste infidelidades, violencia, engaños... Cualquier transgresión a la confianza o la dignidad y que, y como dice el dicho, el que se quema con leche hasta al, al requesón le sopla, ¿no? Es decir, ya como me fue mal, ya no quiero que me vuelva mal, se me generó una especie de trauma y entonces ahora pienso que todas las relaciones me van a volver a hacer lo mismo. Entonces, eso también te va manteniendo a una distancia que es muy dolorosa. Todo esto va modulando tu estilo de apego, hace que alguien se comporte de manera ansiosa o distante. ¿Qué pasa cuando cuenta bien te estás disponible y no accesible? Bueno, para la otra persona le manda señales mixtas. Es un quiero, pero no quiero. Es un sí, pero no. Y esto genera muchísima confusión. No, no hay quien pueda descifrar el enigma y la mayoría se va a ir y quien se va a quedar son los que andan más o menos igual que tú es decir, igual de confundidos, igual de confundidas, y si se vinculan los un, uno tan sano con uno tan sano, se hace un cóctel bastante destructivo. Y para ti, cuenta cuentaviente, que escuchas esto y dices, claro, ahí estoy yo, estoy disponible, pero no accesible, hay una gran frustración, porque genuinamente quieres tener buenas relaciones, nada más que no sabes por qué no se te dan, pero no lo sabes porque justamente vives en el fondo, aunque digas que no, pero lo actúas, este miedo, esta desconfianza, entonces no comprendes por qué tus relaciones no funcionan o si funcionan, por qué no son buenas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer, cuentavientes, si se están atrapados entre el deseo y el miedo? Eh, eh, así podría llamarse este tema de hoy, atrapados entre el deseo y el miedo. Bueno, lo que podría hacer es, primero, es entender de dónde viene, de dónde viene su miedo, su desconfianza. Es decir, si viene de una relación pasada, bueno, una relación pasada no es garantía ni promesa de lo que pueden ser relaciones futuras, sobre todo si tú trabajas para estar mejor. La mejor viene de la infancia. Y dicen por ahí que infancia es destino, pero no necesariamente cuando descubres que hay cosas que te fueron marcando y que tú necesitas si quieres cambiar. Entonces, una vez que identifiques, que digas, a ver, al menos, al menos, ya no quiero seguir siendo así. No sé cómo dejar de serlo, pero ya identifiqué que así soy y no quiero vendría el siguiente paso. Uno pensaría que es aprender a confiar en los demás, pero no necesariamente. Es confiar en ti. Confiar en que si entras a una relación que no sea buena, eres capaz de decir, esto no es lo que quiero en mi vida. Y no vivir con el miedo de, ay, no, pero ¿cómo lo voy a dejar si ya estamos juntos? Ahora, pues lo que hay que hacer es aguantarse. Seguramente con mi amor lo voy a cambiar. Y, y todas esas fantasías. Entonces, es generar confianza en ti. Como cuando uno desarrolla una mejor autoestima, por ejemplo. Generar confianza en ti para que te sientas menos vulnerable, para que te sientas menos sujeto a, a estas impulsividades emocionales que luego se presentan. Y entonces, una vez que confíes más en ti, te puedes hacer más accesible porque no tienes que estarte defendiendo todo el tiempo eh, que te vuelves muy destructivo cuando haces eso. Entonces, esto finalmente es uno de los grandes problemas que acaba por afectar relaciones de pareja que no surge a partir de la relación de pareja, cuenta dientes. Esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros, por miedo o por desconfianza, es inaccesible, solamente van a acceder, insisto, a aquellas personas que lo que quieren es conquistar, que lo que quieren es llegar, que lo que quieren es alcanzar, pero que no se quieren quedar. Entonces, yo creo que vale mucho la pena empezar a revisar estos conflictos internos, volver antes de emprender un nuevo interés romántico, sí trabajar acerca de la autoestima, acerca de la ansiedad, acerca de, de, del miedo que me da... El, el relacionarme, este temor a que me engañen, me mientan, me abandonen, porque si hacemos cosas, si nos fortalecemos, somos capaces de decir, esto no lo quiero, esto sí lo quiero. Como cuando uno va al supermercado y escoge la fruta, no vas a escoger manzanas podridas, ¿no es cierto? A menos que creas que no te alcanza más que solamente para manzanas podridas.
3: ¿Qué tal, cuenta vientes? Pero esto se puede trabajar en terapia. Esto pues se puede pues. trabajar en terapia. Eh, Mario Guerra, dentro de sus especialidades, es un grand speaker y eh, todos los meses da cursos. Si ustedes nunca han tomado un curso con Mario, a lo mejor es el momento para hacerlo. Mario, ¿cuándo es tu siguiente curso?
2: Lo tenemos este sábado 20 de febrero, precisamente Conciencia para Amar, que es un taller para personas que... Esto del amor, nomás no, no le hallan, no le encuentran y se preguntan, ¿qué estoy haciendo mal? Bueno, aquí les vamos a dar muchas pistas y sobre todo, ¿qué están haciendo mal y cómo lo pueden corregir? El 20 de febrero, al día siguiente, el 21, El Poder del Perdón, un taller para perdonar o para perdonarse. Asimismo, si sienten que algo hicieron que no pueden vivir con eso, el 27 de febrero libera tu mente para estrés y ansiedad, también para los manipuladores, controladores y ansiosos, nada mejor que un taller para aprender herramientas para manejarlo, al día siguiente los hombres de tu vida, 28 de febrero, que es para mujeres, para aprender a relacionarse con lo masculino desde adentro y desde afuera, desde una postura no de dominancia, no de sumisión, sino desde una verdadera igualdad. Y hoy empiezan, hasta hoy están, perdón, con, con precio de preventa los talleres de marzo. El viaje del Héroe, mi taller favorito, el 6 de marzo. 13 de marzo, autoestima. 14 de marzo, sanadores de la infancia. Vamos, a todos hay, a todos hay talleres abiertos. Toda la información y formas de pago. Y recuerden que preventen algunos hasta el día de hoy. Con mis amigos de encuentro encuentrohumano.com, porque siempre tienen un taller abierto. Como que no trabajamos, ahora sí que 24 por 7, para que estemos disponibles.
3: Muchísimas gracias, querido. Muchas gracias. Como siempre, un gran placer, Mario Guerra. El rockstar del amor was in the house. Eh, acuérdense que todo lo que hacemos todos los días aquí en W Radio lo pueden escuchar vía podcast en Amazon Music o también en Spotify en wradio.com.mx y en martadebaile.com. Con esto nos vamos nosotros. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Pero obvio no se vayan ustedes mucho más el resto de la tarde aquí en W Radio. Ahí viene Carlos Loret de Así las Cosas con todo lo que ha pasado en México y en el mundo Ellos nos aman, Ellos nos aman. y nosotros Ellos nos aman no los merecemos. Este mes, en Revista Mua, The Animal Love Issue. Cómo cuidarlos, quererlos, alimentarlos y entenderlos para que vivan como los reyes que son. Además, todo lo que tienes que saber sobre su funcionamiento, desde su mente hasta sus huellitas. Y cómo afrontar, aceptar y superar el momento de decirles adiós. Mua Febrero, una edición dedicada al amor incondicional de y para nuestras mascotas.
0: Una Revista de Marta de Baile.